0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der x wegen Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 9 und äh, heute ist volles Haus. Alle sind sie so am Start. Mein Name ist Daniel Scumlin natürlich wieder dabei und dann ist auch wieder da Sebastian Rashtar.
1: Lass die Finger von Prinzessin Leia. Johannes Tüttlich.
0: Dankeschön. Dann Basti, unser Dekorator. For the separatist alliance. Und endlich mal wieder dabei, Bernd, ja. Hallo. Ja, heute ähm, haben wir ein bisschen was auf dem Zettel, einige Programmpunkte, die wir heute ein bisschen abhandeln wollen. Ähm, wir wollen über den Sith Infiltrator sprechen ähm, da gab es eine Preview zu bin ich schon sehr gespannt drauf dann wollen wir ein bisschen schauen ähm, was sich in Toronto getan hat da haben ja System Open äh, stattgefunden mit der neuen Punkteabpassung und wollen ein bisschen über äh, bevorstehende Hyperspace Trial ähm, reden was wir da so erwarten ähm, was wir denken, was für Schiffe, Piloten da geflogen werden und äh, ja, auch über die spontane Punktanpassung, die es gab. Und ähm, als allererstes, bevor wir zu einem eigentlichen Thema kommen, möchte ich mich äh, natürlich generell bei allen Patrons bedanken, die uns äh, unterstützen. Und äh, heiße unsere neuen äh, Patrons herzlich willkommen. Nils, Mirko, SZ Wing, Steffen und The Doctor. Vielen Dank für eure Unterstützung. Yeah. Gut. ja die Arnold. Extra <lacht> Na gut. So, ähm. Ja, fangen wir mal an. A Phantom Menace. Preview the Sith Infiltrator Expansion Pack for x wing
1: Moment, Mom, moment, Mom, moment, Mom, 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 Wollen wir nicht erstmal unsere Null abhandeln, bevor wir zum Infiltrator gehen? Ach, das ist eine Null! Das ist eine Null, was denkst du? Ist das ein O? Achso, ich
0: dachte O. Hyperspace Space Achso, wie Alpha und Omega, ja? Genau. Glaubt hier niemand mehr an Zahlen. <lacht> oh, jetzt habe ich so ein schönes Intro gesprochen für das den Infiltrator. <lacht> Quatsch, ich mache nichts. Ich editiere nichts. Alles raw. Erst, Alles geht raw Haus, in den e Erst Housekeeping,
1: dann Infiltrator.
0: Genau. Ja, dann mach das doch mal. Dann
1: überlasse ich dir das Wort. Ja, also auf jeden Fall nächste Woche, Samstag, Sonntag bei uns in Ilsede, das Hyperspace Trial. Das erste in Deutschland, meines Wissens nach. Ja. Ähm, wie viele Spieler sind angemeldet? 64? Ja, ich glaube, wir sind voll. Wir sind voll, also volles Haus. Ähm, so alles funktioniert, werden wir streamen. Und so alles funktioniert, werden wir in diesem Stream auch zwischen den Folgen schön Preise raushauen. Das heißt, es lohnt sich also auf jeden Fall zuzuschauen. Und äh, ja, wir haben richtig Bock drauf. Äh, Hyperspace ist eine neue Sache für alle von uns. Und ähm, ich denke mal, da werden richtig coole Listen sein. Und es sind auch extrem gute Spieler da. Ähm, also ich denke, das wird ein starkes Ding. Ja, davon gehe ich aus. Ja, dann des Weiteren. Äh, wir haben eine kleine einen kleinen Aufruf. Wenn ihr aus Hannover oder im Umkreis Hannover wohnt und X-Wing spielt und irgendwie keinen zum Spielen habt, aber Bock zu spielen habt, dann meldet euch bei uns, weil wir treffen uns grundsätzlich dienstags und donnerstags bei uns in 3TH. Das ist unser Tabletop-Treff. Und äh, ja, wir haben Bock mit euch zu spielen. Und wenn ihr halt spielen wollt, dann Nachricht an uns und wir machen das dann klar. Ja. Der letzte Punkt im Housekeeping wäre dann, es gab eine Erschütterung der Macht und das, was eigentlich niemand erwartet hatte. Fantasy Flight hat eine Punkteanpassung zwischen die Punkteanpassungen geschoben. Und was bedeutet das für uns? Die Tripsilons, also drei Upsilons im Hyperspace, sind genervt worden. Und zwar hat, ähm, wurden zwei Punktekosten angepasst. Einmal dieses Hyperspace-Tracking. Das ging von zwei Punkten auf ja, zehn Punkte rauf. Also ein kleinerer äh, Kann mal Punktesprung. Machen. Kann man mal machen. Und äh, jetzt weiß ich den Pilotennamen nicht. Ähm, Dormitz. Dormitz wurde auch hochgesetzt, das heißt also die drei y shuttles die sich dann in Runde 1 schon direkt vor die eigene Liste gesetzt haben, jedenfalls zwei von denen, mit vollen Token und einen dann mit vier Angriffswürfeln weggeballert haben, ist nicht mehr so die große Gefahr im Hyperspace, was natürlich auch auf unser Hyperspace-Trial nächste Woche ein bisschen äh, zurückfällt. Das heißt, es ist wieder ein bisschen mehr möglich, auch kleinere Schiffslisten zu spielen, die normalerweise von den drei Upsilon auseinandergenommen wurden. Das bedeutet für uns, dass nichts mehr sicher ist.
0: Nee, das stimmt. Das ist interessant. Ne? Normalerweise war man ja so drauf eingestellt, ähm, jedes halbe Jahr gibt es Punkteanpassungen. Das heißt, äh, man hat neue Punkte bekommen und kann dann erstmal irgendwie vielleicht planen, ne? wenn man jetzt so geguckt hatte, äh, Ende Januar und dann, wenn man jetzt zum Beispiel im April irgendwie System Open spielt oder sowas. Aber nein, äh, man muss mit allem rechnen, zu jeder Zeit. Nichts ist vor. FFG sicher.
2: <lacht> und was ich auch sehr spannend fand, äh, in dem Kontext, es ist sofort gültig. Also es ist, nicht, es ist rausgekommen und es war sofort äh, gültig und nicht irgendwie nochmal eine Woche und dann äh, tritt das in Kraft, sondern wirklich immediately. So, also wenn du quasi am Wochenende ein Turnier, Turnier hattest und hattest nur deine Liste eingepackt,
1: Pech gehabt. <lacht> Ein Glück ist es mitten in der Woche passiert, aber ja, ja, stimmt schon. Also es kann jetzt jederzeit halt sein, dass der ähm, Squad-Builder von Fantasy Flight abgedatet wird und dann ist die Liste, die man selber gerade gebaut hat im Schrank, auf einmal nicht mehr gültig. Ja, also ich finde es ein
0: bisschen kurzfristig. Ich meine, mich betrifft es jetzt nicht, ich hätte diese Liste nie im Leben gespielt. Ähm, aber wenn man wirklich so plant, mit so einem Gedöns zu spielen und hat dann irgendwie jetzt dieses Wochenende äh, irgendwie ein Turnier drei Tage vorher, dann... Ich weiß ja gar nicht, man, kann man das immer noch spielen? Muss man da nur was umbauen oder so? Das weiß ich also man, nicht Also genau.
1: man kann es noch spielen, das ist halt dann ein bisschen anders und nicht mehr so stark. Also ich habe einen Bekannten im Bekanntenkreis, Grüße an Thomas, der hat gerne Tripsilons gespielt und der wird sich jetzt sicherlich auch ein bisschen umplanen müssen, was seine Liste angeht. Also es geht schon noch, aber es ist halt nicht mehr dieses äh, zwei Stück stehen direkt vor deiner Liste und haben alle Tokens plus äh, Reinforce, hm, das PS6 ist nicht mehr, aufgestellt. Genau. Das ist nicht mehr möglich.
0: Ja gut, das ist ja das, was im Prinzip das stark gemacht hat, dieses First Strike quasi in der ersten Runde dann schießen zu können, weil sie direkt vor dir dann aufstellen mit PS6, ja. über die Astis drüber brettern können. Ähm,
1: es ist ja auch fluffig. Ich meine, die kommen halt aus dem Hyperspace, direkt reingesprungen, sind direkt vor deiner Liste. Irgendwie ist es ja auch cool. Ähm... Aber was Fancy vielleicht dazu gesagt hat, war ja auch, diese Tripsilons haben ja jetzt nicht jedes Turnier gewonnen oder irgendwas. Sie haben halt einfach nur gesagt, die letzten Turnierergebnisse haben halt gezeigt, dass das, für, dass die First Order halt auch andere Kombinationen hat, mit denen sie weit oben mitspielen kann. Da würden wir heute auch noch drüber reden. Und, ähm, aber die Upsilons sind halt gerade im Hyperspace so eine Barriere, wo viele Spieler dann gegenrennen würden. Und das ist einfach ein NPE, also dieses Non- Nee, Neg Negative, Experience. Play, genau. Negative Play Experience und ähm, es macht halt einfach keinen Spaß. Und vor allem blockiert es halt kleinere Schiffslisten, weil die halt ziemlich schnell weggeschossen werden von diesen Upsilons.
0: Ich kann da gar nichts zu so sagen. Weder gespielt noch dagegen gespielt, keine Ahnung. Aber man hat ja auch, es gab ja auch jetzt nicht so viele Turniere, wo die hätten groß in Erscheinung treten können. Ich
1: habe
3: das ich nicht denke, so ganz verstanden.
1: Ich denke deswegen jetzt auch vor dem Start der Hyperspace-Trial-Series, äh, dass sie jetzt gesagt haben: bevor uns das jetzt diese ganzen Hyperspace-Trials kaputt macht, dürfen wir es lieber. Ja, wer weiß, wie,
0: wie krass FFG dann nochmal Playtesting betrieben hat, nachdem diese Tripsilon-Liste aufgetaucht ist und dann festgestellt haben: okay, dann müssen wir vielleicht auch irgendwie das entgegensteuern, weiß ich nicht.
1: Keine vielleicht Ahnung. haben die ja auch Resist-Separatisten ähm, äh, äh, und Republik komplett weggewatscht, kann ja auch sein.
0: Ach so, dass sie da schon mal irgendwie geguckt haben: ja, das. Mag natürlich sein. Wir wissen ja nämlich noch nicht, was der ganze Kladderadatsch kosten wird bei äh, den Separatisten und bei den Jedi. Und wenn du da irgendwie nur so, weiß ich nicht, ja, drei, drei fragile Jedis dann reinkriegst und dann äh, zwei davon irgendwie in der ersten Runde von den Tripsilons irgendwie weggeballert werden.
1: Möglich. I don't know. Na, na ja, Deshalb, spätestens. Dass du das rausbringen spätestens wenn wir dann vier Sys-Infiltrators haben gegen uns, die in der ersten Runde geklogt vor uns stehen, werden wir auch das für die nächste runde Nein, Das kann Punkt gar nicht anpassen, sein, gehen. aber da kommen wir noch zu. Ich denke, das ist dann auch das für die Punkteanpassung. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht mehr sicher. Alles kann jederzeit geändert werden. Fantasy Flight ist äh, unbarmherzig.
4: Oder barmherzig, wie man es nimmt.
1: <lacht> oder so. <lacht>
4: genau. Liegt okay. alles
0: im Auge des. Be from a certain point of view. <lacht>
1: <lacht> damit, damit Housekeeping erstmal soweit beendet. Wie gesagt, Hyperspace Trial nächstes Wochenende, Samstag Sonntag. So alles gut läuft. Stream gerne schauen. Wir hauen auch Preise raus. Wir freuen uns über jeden, der im Chat dabei ist. Und wir freuen uns natürlich auch über alle Spieler, die äh, persönlich anweisen.
0: Genau, folgt uns am besten, also folgt X-Wing Selbsthilfe-Gruppe auf äh, Facebook, da äh, werden wir so aktuell wie möglich ähm, immer Updates dann schreiben, ob das alles soweit funktioniert, wie der Stand der Dinge ist, streammäßig und so, weil da ein paar Dinge sind, die noch ein bisschen in der Schwebe stehen aus äh, ja, unvorhergesehenen, wie sagt man, Umständen, ähm, aber wir sind guter Dinge und bleiben optimistisch. Und motiviert. Das, das sowieso, daran ändert sich sowieso nichts.
1: Ja, jetzt darfst du nochmal dein Intro machen.
0: A Phantom Menace. The Sys Infiltrator Expansion Pack for x wing It's not about the Mission Master. It's about something elsewhere. Illusive.
4: Also beim ersten Mal fand ich das schöner.
0: Ja, ja Pech. Ihr habt es mir versaut. Ihr habt mir ver versaut so ein Kriegst bisschen. Fleiß, <lacht> genau. So, ja, der Sith Infiltrator. Ähm, hässlich. Ein Mega wunderschönes hässlich. Schiff. Bernd, wie findest du das Schiff? Rein optisch, erstmal nur rein optisch. Dafür muss man <lacht> ja nicht viel spielen.
3: Äh, rein optisch finde ich das gar nicht so schlecht. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es auf einer großen Base steht. Ähm, ich weiß nicht, wie groß das so maßstabmäßig ist, ich hätte es jetzt auf der mittleren gesehen, aber auch nur wirklich vom gucken her. Ich kannte das Schiff vorher nicht und ja.
1: Hast du nicht Episode 1 gesehen? Sag nein. nein.
3: <lacht> natürlich nicht. Wie natürlich <lacht> nicht? Nee, Episode 1? Gab's dieses ja. hm. ist mal wieder jetzt verschwunden. Es tut mir leid.
0: Ja, also ich finde äh, ich finde sieht cool aus. Ich habe es ich, hab schon mal gesagt, so ein bisschen wie so ein äh, Tie-Advanced-Prototype auf Crack ähm, mir gefällt das sehr, also sehr Also wenn man gut. Die,
1: die runden Flügel gegen so spitze Tie-Interceptor-Flügel austauscht, dann geht's vielleicht sogar Du kannst ja modden Ich also kaufe so die Fraktion ja nicht so Tie-Advanced-V1
2: der zu viel Pinocchio geguckt hat und auch so eine lange ja. Nase haben wollte <lacht> lange der, Nase Der,
0: der, der lügt Visitor und dann sieht das so <lacht> aus so, wollen wir mal ein bisschen über die Fakten sprechen, bevor wir nur weiter rumblödeln. Das äh, ist ein Fakt. Also, also er hat es angesprochen, ist äh, ein Schiff auf einer großen Base, ähm, hat ähm, finde ich, relativ gutes Rad. Ähm, eins geradeaus, einer Bank äh, Blau, einer Hart Rot, zweier Sloop in Rot, zweier Hart in Weiß, eins geradeaus und zwei Bank in Blau. Ähm. Dann die Dreier Hard in Weiß, die Dreier Banks in Weiß und die 3 geradeaus in Blau. Dazu dann noch eine 4 geradeaus und eine 5er
1: Der Resistance-Falke ist sehr neidisch. Und der Jumpmaster möchte sein Teil mhm. auch gerne zurückhaben.
0: Der Jumpmaster, der Jumpmaster ist <lacht> tot. <lacht> ja, ja. Nein. Also wirklich schönes Rad, ich freue mich drauf. Es ähm, sind viele Optionen. Ja. Ähm, auch Stress abzubauen mit äh, sieben, ja, sieben blauen Manövern, ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, wo sind denn hier die äh, Werte? Sind die in dem
1: Artikel gar nicht drin? Doch, doch. ich habe äh, Du meinst jetzt die Stats vom Schiff. Genau. Also er hat drei Angriff im Frontfeuerwinkel, 90 Grad. Er okay. hat ein Ausweichen, sechs Hülle, vier Schilde. Und dann je nach Pilot eventuell auch noch Macht dazu. Des Weiteren haben die äh, biologischen Piloten Fokus. Es gibt einen Druidenpiloten, der hat dann natürlich Calculate. Und dann gibt es noch äh, den Lock und eine rote Barrel-Roll. Ja. ja.
0: Mhm. Damit lässt sich was anfangen.
1: Gut. Ja, große Barrel-Roll ist natürlich mal nicht schlecht.
0: Ja. Macht man dann mit wie, weiterhin mit, der, mit der Einer die man dann verti anlegt. vertikal anlegt. Ja. ja genau. Medium, gehen auch schon. Genau. Gut. Äh, ja, wollen wir zu äh, den Karten kommen, die äh, in der Preview stehen? Ich würde sagen, wir fangen einfach von 1 bis 13 an, wie sie in der Reihenfolge sind, wie sie auch im Artikel stehen. Ähm, das heißt, wir beginnen mit dem coolsten von allen, Darth Maul. Sith der rote Hüpfertyp. Sith Assassin. Äh, Initiative 5, äh, Stats hattest du angesprochen, 3 Force. Ähm, after you perform an attack, you may spend 2 Force to perform a bonus primary attack against a different target. If your attack missed, you may perform that bonus primary attack against the same target instead. Heißt quasi auf Deutsch, ich darf 2 Force ausgeben und darf einen Bonusangriff auf ein anderes Schiff ausführen, es sei denn, ich habe ja im ersten Angriff keinen Schaden auf das Schiff gemacht, dann darf ich auf dasselbe Schiff nochmal schießen. Voll gut. Also, Super, klasse. Gunner im Prinzip. Mhm. Mehr oder weniger, ja. Äh, wir alle wissen, äh, die Möglichkeit mit einem Schiss, äh, mit einem Schiss. <lacht> 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 mit einem Schiff mehrfach zu schießen, ist ähm, immer, immer gut. Ja. Mit einem Schiss mehrfach zu schießen, ist kacke. Ja. Genau, schön. Darf Durchfall. Oh. Ähm, ja. So spät schon. Ja. So. ja das ist, man, merkt, man merkt irgendwie, es ist eine andere Uhrzeit, als wir sonst
4: aufnehmen, ne? Naja.
1: Der Grund ist, wir, wir sind
4: aufgrundweise mal nüchtern.
1: Und haben Energie. <lacht> <lacht> das ist dann, ja. Genau. Genau. <lacht> ähm
0: ja Wir, sonst, wir sonst immer was Eingeschmissen zu so runterkommen, das fehlt jetzt. Wir <lacht> sind so aufgedreht hier am frühen Morgen. Ah, schön. So. Ja. <lacht> ähm, gut, eure Eindrücke zum Schiff. Und da würde ich Bernd auch wieder das erste Wort geben wollen.
3: Äh, du warst jetzt zu Darth Maul direkt? Zu Darth Maul, genau, selber. Ja, finde ich super. Irgendwie hört sich das echt gut an. Also wie ein Gana, wenn der jetzt nicht zu teuer ist, ich vermute, dass der halt sauteuer werden wird von der Grundausstattung her. Finde ich das erstmal eine ganz coole Sache.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass der teuer wird. Ich meine, der ist äh, hoher Piloten, äh, hoher Initiative wert und drei Force. Ich glaube, dafür muss man ordentlich latzen.
4: Ja. Großes Schiff, viel Hülle, vier Schilde. 3 Force. Genau. Ja. Ja, ich denke auch, der wird irgendwo bei 80, 90 Punkten mindestens rauskommen.
0: Denke ich auch.
4: Kann ich mir gut vorstellen. Ah.
2: Andererseits hat er natürlich nur den Winkel nach vorne, aber ich glaube, selbst das wird nicht so viel den Einfluss machen auf die Punkte. Also das
0: wird teuer, aber gut. Ja, gut. Schauen wir uns äh, das nächste an. Also auch dabei ist Hate, kennen wir schon. Äh, passt den natürlich. Achso, natürlich. Ich dachte, ihr hättet schon. Gerne, gerne. Haut raus.
2: Ja, ich finde die Fähigkeit dann auch vor allem äh, deswegen gut, wegen dem einen äh, Ver äh, Verteidigungswürfel nur. Denn wenn du da Hate draufpackst, ist ja bekannt schon aus First Order, dass du halt, wenn Schaden kriegst, wird entsprechend äh, Macht aufgeladen. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich Schaden, okay, aber dafür hast du dann wahrscheinlich auch jede Runde diesen Double Tap. Und mehr Angriffe sind immer gut an der Stelle. Und wenn du es nicht hast, heißt es, du bist wohl nicht beschossen worden in der Runde vorher, was auch klasse ist. Also... No. Einfach rundum gelungen, finde ich. Ich
1: würde, das, ich würde das super finden, wenn das Schiff sich so in der Mitte teilen könnte und dann runter in so ein Loch. Gut Ähm,
0: Gut. Ja. Weiter. Hate. Wer möchte oder ja, oder Basti möchte noch was vielleicht
4: sagen? Über Das äh. Maul haben wir ja auch neulich schon mal gesprochen. Die Karte ist ja schon länger bekannt. Ja. Ich glaube, den müssen wir nicht mehr so auseinandernehmen.
0: Gut. Ähm, das Nächste ist dann äh, die, was ist das, Titel, Konfiguration. Ich vergesse mal, wie das jetzt heißt. Das mit dem X-Wing-Symbol drauf. Konfiguration. Konfiguration. Ah nee, warte mal, das ist der Titel, stimmt. Ja. Ah. Dann halt Titel. So. Symmetra, äh, also das ist quasi das äh, Flaggschiff von Darth Vader, äh Darth Vader. Darth Maul. Darth Maul. Ähm, also beim Setup, ähm, nachdem alle Schiffe aufgestellt worden sind, also nach dem Place Forces Step, darfst du dich tarnen. Die Karte gibt dir auch eine rote Tarnaktion und eine weiße Jam-Aktion. Und nachdem du dich enttarnt hast, äh, darfst du ein feindliches Schiff in deinen Bullseye-Winkel
1: wählen. Wenn du das tust, bekommt dieses Schiff einen Jam-Token. Und ich glaube, das Enttain bei großen Schiffen ist mit der 1-Template. Längs angelegt. Also über die kurze Seite. Möchte ich sagen. Ich meine
0: auch. Also wie eine Barrel.
1: Genau, nee, nicht also wie, wie eine ein Barrel. Roll. 1-Boost, dann zweier boost quasi. Also Barrel machst du ja mit dem flach angelegten, also mit dem längs angelegten. Und ich glaube, das Entarn geht mit dem über die kurze Seite angelegten. Aber mit der kurzen Seite bei...
0: angelegt. Ja, 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 genau. Verstehe. Ja, genau. So ist und,
1: und der Bullseye geht natürlich bis Reichweite 3, das heißt, man kann bis Reichweite 3 jammen, das ist schon sehr geil.
0: Ja.
2: Das ist generell, also der Titel wird
0: teuer, glaube ich. Ja, ich das denke auch. Ja. Also ich, ich glaube arbeite. generell mit Darth Maul darfst du rechnen, das wird so ein, wenn, er, wenn du selbst wenn du nur irgendwie Titel und Hate und vielleicht, weiß ich nicht, eine Crew oder irgendwas, oh. dann hast du locker 100 Punkte wahrscheinlich.
1: Obwohl ich den Titel eher auf einem anderen Schiff sehe, aber da kommen wir gleich zu. Mhm.
0: Gut. Sonst noch was zu Semitar?
4: Nein, man sollte noch im Hinterkopf behalten, das Tarnen ist rot, wenn er, wenn er es benutzt, außer am Anfang. Ähm, und er ist relativ schwer zu entstressen, er hat keine Phantommechanik, das heißt, er kann sich nicht pro Runde tarnen und enttarnen. Das heißt, dass das, wenn er sich tarnt, tatsächlich irgendwie mal zwei, drei Züge kosten wird. Ich weiß nicht, wie der wirklich so teuer wird.
1: Ja, warte auf das andere ja, Schiff, breit. was gleich kommt. Einmal
4: das und vor allem,
2: was ich rotes Tarn hin oder her ist, sowieso deine Aktion. Also es ist nicht so, als hättest du dann noch, würdest du in der Runde eine Aktion verlieren. Und der hat halt schon sieben blaue Manöver, kann sich schon ganz gut entstressen. Ja, das war so Was drin. ich noch erwähnen würde, gerade gibt auch die Jam-Aktion noch dazu. Ja. Also es ist nicht nur nach dem Enttarn, sondern auch eine weiße Jam-Aktion, die er dann bekommt. Was in Verbindung mit einem Upgrade, wo wir später noch zu kommen, ziemlich stark ist, finde ich.
0: Du hast mhm. zwar, was äh, die sagte ja gerade, nach vorne gerichtet, die blauen, du hast aber die Möglichkeit, du bist gestresst vom äh, Cloaken, ähm, dann hast du ja die Möglichkeit, dich zu enttarnen, also quasi eine Lageverbesserung. fliegst dann ein blaues Manöver und hast danach immer noch die Möglichkeit, auch mit einem großen Schiff eine Barrel Roll zu machen. Genau.
1: Und modifizieren kann er sowieso bei seiner Macht.
0: Ja, genau. Also wenn wir jetzt von Mall ausgehen zum Beispiel. Ne? Also ich denke schon, dass, äh, dass sich das auch auf Mall
4: lohnt. Ich ja, habe nicht gesagt, auf... dass es sich nicht lohnt. Im, Im Gegenteil. Aber ich glaube gar nicht mal, dass das der hier so teuer wird.
0: Ach, ach so meinst du das. Okay. Ja. Wir werden sehen, was das Ganze dann kosten wird. Gut. Ähm, sonst noch was? Oder sollen wir zum nächsten kommen? Jetzt kommt der Count, genau, Count Dooku. Ha, ha, Darth Tyrannus. Yes, Johannes, was macht der, was kann der? Äh, nix. <lacht> der, der, ist der ist
3: richtig gut. <lacht> <lacht> Nein,
2: also äh, Count Dooku hat die Fähigkeit, ähm, wenn, äh, wenn er verteidigt äh, und der Angreifer in seinem Firing-Arc ist, Feuerwinkel, dann kann er eine Macht ausgeben, um entweder ein blaues oder ein rotes Token äh, zu entfernen. Rotes Token ist ja relativ klar. Von blaues sich selbst. token für alle, die es nicht wissen, Tarn-Token ist blau. Wink, wing. Und noch dazu kann er, äh, nachdem er angegriffen hat, noch eine Macht ausgeben, um eine Aktion durchzuführen. Und er hat drei Macht, also hat schon hat ordentlich Macht, dass er seine Fähigkeit auch nutzen kann. Ja.
1: Mega so, cool. Jetzt kommt hier. Und äh, Initiative 3. Oh, stimmt. Ja, der ist halt richtig cool. Der ist im Grunde permanent geklokt. Der geht rein in den Cloak, der geht raus aus dem Cloak, der schießt ein bisschen. Also, ich denke, er mit dem Titel zusammen, das könnte richtig witzig werden. Weil bevor er dran ist, hat er halt äh, wahrscheinlich das Cloaking. Das heißt, er hat dann drei Ausweichwürfel. Dann wird er schießen, wird sich wieder zurückcloaken über seine Fähigkeit und hat dann für Schiffe, die unter ihm sind in der Initiative wieder drei Ausweichwürfel. Also. Ich finde den gut.
4: Ja. ja. Alles unter der Prämisse, dass er trifft. Ne?
0: Ja. Nee, also zumindest, also nee. zumindest dieses noch. also das auch stimmt, richtig. Ja, du kannst ja, ähm, also. äh, du gehst davon aus, mit drei wirst du zuerst beschossen, bist getarnt. Ähm, wenn du den Attacker deinem Firingard hast, dann enttarnst du dich quasi, aber ohne dich zu bewegen, du entfernst ja nur den, den äh, Tarn-Token. Das du bleibst, wo du bist. Und ähm, wenn du dann nachtriffst, dann darfst du dich äh, nochmal wieder tarnen für die Schiffe, die nach dir noch schießen dann.
1: Ja, aber da er den Titel hat, wahrscheinlich, äh, der hat ja den Titel dann, ähm, dann wirst du dich beim Enttarn, wenn du den Token, wenn du den Token entfernst, im Blauen zählt, das als Enttarn, triggert dann der, ähm, Symmetra titel und jammt auf Reichweite 3 im Bullseye?
0: Ähm, ich glaube nicht, weil die Cloaken ist ja was anderes, als den Cloak-Token zu entfernen. Korrigiert genau. mich, ja, wenn ich falsch ja, liege. Stimmt. Nee, nee, ist
2: auch. Also beim Tarngerät zum Beispiel wird auch explizit gesagt, wenn du das Auge, also beim Tarngerät von Scum, äh, wenn du das Auge würfelst, dann enttarnst du dich nicht, äh, oder du entfernst dein äh, Deal Token. Genau, das sind zwei, zwei verschiedene zwei Dinge. Sachen, also das sind zwei
1: unterschiedliche Sachen. Ja, alles klar. Wäre natürlich eine schöne Combo gewesen, aber ich denke, wenn sie wird daran gedacht haben. Ja. Ich denke auch finde ich trotzdem sehr nett, weil normalerweise haben Initiative-Drei-Schiffe ja immer so ein bisschen Probleme. Man nimmt ja entweder sehr hoch oder sehr niedrige Initiative, aber ich finde eher mit der Fähigkeit und mit dem äh, Titel ist das schon eine ganz schöne Kombo. Ja, die Fähigkeit
3: passt. Darf ich mir eine Frage dazu stellen? Äh, wenn Nein. ich das mache, oh, schade, dann nicht. <lacht> nee, äh, bin ich dann doppelt gestresst mit dem Schiff? Theoretisch müsste ich doppelt gestresst sein, oder? Ich tarne mich, kriege den Stress, dann entferne ich den Token, bin aber weiterhin gestresst und mach dann, äh, hab dann eine Aktion und bin dann doppelt gestresst oder darf ich die wenn Aktion nicht machen, weil ich gestresst bin?
2: Du bist ja gestresst, das heißt, diese Aktion kannst du dann gar nicht machen, also dann würde, würdest du damit den Stimmt. zweiten Teil der Fähigkeit ausbremsen.
0: Ja, richtig.
3: Ja, also geht das nur, wenn ich vorher auch blau geflogen bin dann irgendwie. Ja, ja,
2: oder halt eine Macht ausgegeben hast, um den Stresstoken zu entfernen nach dem, nach dem ja. Verteidigen.
3: Ah okay, ja, ja.
2: Gut, klar. Du wirst ja von zwei Schiffen angegriffen. Erster Angriff trifft, dann packst du,
0: die, äh, packst du den
2: Stress nee. weg. Zweiter Angriff trifft, packst den Tarn-Token weg.
0: Aber wenn, du, aber nee, du musst ja entweder den Tarn-Token oder den roten, also den Stress Token wegpacken. Ja, aber das ist ja nicht
2: limitiert. Deswegen sage ich, ja, wenn du zweimal angegriffen wirst, das ist ja nicht once per round. Ach so, ja. Das ist jedes Mal, wenn er, jedes Mal, wenn er verteidigt, dann, also wenn drei Schiffen angegriffen wird, kann er im Prinzip drei Stress entfernen, wenn er möchte.
3: Ja, aber dann wird das Ganze schon sehr äh, speziell, finde ich. Also ja ist jeden Fall und alles zu machen. Ich muss ja zweimal geschossen werden und, und, und. Also es wird schon. Wow.
0: Ich denke mal, es kommt darauf an, ob du in der Runde ähm, defensiv sein willst oder nicht. Dann bleibst du einfach getarnt, entfernst deinen Stress und kannst dann jedes Mal. ah nee, nee, ist ja nur, wenn du Attack. Ah, ich muss, Doch.
2: Ja. Du kannst.
4: Im ersten Anflug kommst du ja erstmal ungestresst, gehen wir mal davon aus. Dann ja. funktioniert die Combo erstmal einfach so,
0: ist. Ja.
4: Ähm, später wird das ein bisschen trickier, dann muss man halt auch ab und zu mal ein blaues Mündel zwischendurch durchfliegen, was einen wieder aus dem Stress rausholt. Aber insgesamt funktioniert das, glaube ich, schon in, in so einer Art Hit-and-Run-Taktik. Wenn ja. du das schon mal in Folge machst mhm. und dann musst du halt erstmal wieder ein, zwei Runden brauchen, um dich zu drehen, und dann kannst du das nochmal machen, aber ich... ja. das Ist auf jeden Fall eine mögliche Kombination auch wieder in Verbindung mit Hate, dass man, dass man Macht regeneriert, kann man da glaube ich relativ viel mehr machen.
0: Ja. Okay. Wollen wir zur nächsten Karte gehen?
1: Oh, oh ja. Ja, mein oh, neuer Bitter. Oh, ja. <lacht> ich bin begeistert.
4: So. Ich bin auch super enttäuscht. Basti. <lacht> Was? <lacht>
0: Zu Palpatine. <lacht> Darfst ich finde äh, find es
4: super geil, dass sie, dass sie ihn rausgebracht haben und dass sie ihn mit Republic or Separatist rausbringen. Das heißt, er darf auf beide, also ich, vielleicht sage ich erstmal, was er kann. Ja. <lacht> ähm, also beim Setup, das ist eine Wendekarte und beim, beim Aufstellen, äh, würde würde auf jeden Fall, ähm, mit der, mit der Chancellor Palpatine-Karte, also mit der, mit der Kanzlerseite hochgelegt. Ähm, wenn man verteidigt, und der Angreifer in Reichweite 0 bis 2 ist, darf man seine Macht ausgeben. Er bringt eine Macht mit und ein, äh, und ein Schiff äh, treffen, das in Reichweite 0 bis 2 ist. Außerdem bringt er noch eine lila Koordin Koordinierenaktion mit. Während der Endphase darf man diese Karte drehen. Und das ist für mich die Stelle, wo sie hätten einbauen sollten, wenn man separatist ist.
2: Ah, darf man okay. diese Karte
4: drehen. Ich finde es super geil, dass das Perpetain für beide gilt, aber ich, ich finde, dass nur die Kanzlerseite die Seite sein sollte, die die, die Republik nutzen darf. Ja. Wenn man ihn dann nämlich... Ja. Dreht.
1: Order 66 und so.
4: Ja, lass, lass mich kurz zu Ende die Erklärung machen, dann können wir uns beide drüber streiten. <lacht> ähm, wenn man ihn nämlich dreht, wird er zu Darth Sidious. Und Darth Sidious sagt, wenn man eine Lila eine Koordinieren-Aktion macht, kriegt das koordinierte Schiff Stress und darf dann noch einen Focus Token nehmen oder eine Macht äh, wieder aufladen. Also im Prinzip gibt man eine Doppelaktion an ein anderes Schiff weiter, was ziemlich geil ist.
2: Eine Sache hast du noch vergessen bei der Kanzlerseite und zwar, wenn du attackiert wirst und das Schiff der äh, Angreifer in Reich 0 bis 2 ist, kannst du die Macht ausgeben, um dem einen Stress zu verpassen.
1: Hat er gesagt. Hab ich hat er. Oh, Quasi ja. vorgelesen. Ja, doch du hast so geschlafen, Johannes.
2: <lacht> äh, zu früh, meine Güte. Und, und ja. was
1: Was ganz cool ist, er ist ein Crew, und er ist nur ein Crew. Nicht wieder Dicke Palpatine vom Imperium, der, der zwei Crew-Slots verbraucht. Der Er braucht nur ein Crew-Slot. Das ist schon auch nochmal War, wichtig.
4: Wahrscheinlich hat der Infiltrator nur einen cruise der, 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 der
0: Imperator Palpatine braucht einen eigenen cruise nur für seine Narben. <lacht> der ist einfach dermaßen
2: alt, der braucht so einen orthopädischen Sessel. <lacht> mhm.
0: ähm, ja, die, die Streitfrage, warum findest du das fluffmäßig äh, thematisch nicht passend, dass äh, Darth Sidious auf der Republikseite äh, quasi genutzt werden kann?
4: Ich finde, die Republik endet mit dem Moment, wo er zu Darth Sidious wird. Ich
2: möchte Basti an der Stelle durchaus
4: beispringen. Also ich
2: finde es äh, schön, dass das als Republikaner künftiger auch nutzen kann. Aber ich finde also die Vorstellung, dass Darth Sidious ein Jedi koordiniert und der dann auch noch Macht zurückbekommt, ist nicht besonders fluffig.
0: Okay, stimmt. cool,
2: aber nicht, also spieltechnisch super und richtig klasse gemacht, aber flufftechnisch
1: passt es irgendwie nicht ganz. Ich würde es nur einigermaßen einschränken, wenn ich es gemacht hätte. Nicht, dass es gar nicht geflippt werden darf bei der ähm, Republik, sondern dass es nicht geflippt werden darf, wenn ein Jedi dabei ist in der Schwadron. weil wenn Palpatine nur mit ähm, Klonen unterwegs ist, finde ich das absolut fluffig, wenn er zu Sidious wird. Nur halt Jedis, das ist ein bisschen seltsam, ja.
2: Execute Oh, der 66. Hätte vielleicht, irgendwas einbaut, vielleicht irgendwie den zweiten Pass irgendwie so machen, von wegen, wenn du koordinierst, kriegst du einen Stress, dann kriegst du noch einen Fokus-Token dazu, aber verlierst eine Macht. Da hätten dann Jedi hätten einen Nachteil davon und Klone, Klonen wäre es egal. Oder da hätte man es so ja
1: auch verschiedenen Punkt, punktieren können, dass es billiger ist für die Republik als für die Separatisten zum Beispiel.
2: Ja. Obwohl, das dann, wär, auch, dann könnte auch Darth Maul nicht koordinieren, also
0: hm. ja. schwierig. Aber geile Karte. Ich sag, 15 Punkte, 15 Punkte auf jeden Fall. Also, ich garantiert
2: die. auf jeden Fall, dass wahrscheinlich in jedem meiner, jeder meiner zukünftigen Arc dabei ist, weil ich Sirius dabei haben will.
1: <lacht> und wenn er bei, wenn er bei Das Maul mitfliegt, hat Maul halt erstmal vier Force und kann dann seine Fähigkeit gleich zwei Runden hintereinander einsetzen. Das ist schon nicht schlecht. Das kann
4: er sowieso zwei Runden nacheinander, weil er in der, nach der ersten Runde wieder einer aufhält.
1: Ja, du hast recht, aber dann kann er das, kann das zwei Runden hintereinander machen und mhm. noch weitere Force geben für irgendwelche Shenanigans. Keine ja. Oder
4: drei Runden
0: hintereinander machen. Oder wenn er Hate hat, dann wird er einmal beschossen, kriegt Schaden und dann kann er Force aufladen. Also... Ein krasser Typ. Krasser Typ. Genau. <lacht>
1: Unbegrenzte Macht. Voll gut. Aber das, Die aber ich, das
2: der Person klingt der Imperator einfach wie so ein Opa, der gerade aus dem Heim entlaufen ist. <lacht>
0: Der Tausendjährige, der aus dem jedi tempel stieg und verschwand. <lacht> <lacht> äh,
1: unbegrenztes Bier.
0: Ja. Okay. Aber das wird dann echt auch wirklich ein fetter Darth Maul, ne? Wenn du da dann noch äh, Hate, den Titel und den Palpatine draufpackst. Ja, fettes Oder Ziel. und fertige Seeliste, Passt doch. Ja, genau. Ja, die Ziele nicht als eigenes Schiff, glaube ich, ne? Dann, äh, muss ja mindestens zwei haben. Ein Vulture Droid.
2: <lacht> zwei Schiffliste. <lacht> ja, genau, Ein Schiff ja, 180 punkte ja. das andere 20. <lacht> genau. ja.
1: Aber ich finde die Karte schon richtig super. Also, ja. das, ähm, Sidious ist klasse. Also, tolles Ding.
2: Ja. Den Kanzler finde ich auch gut. Ja, also, würde ja, ich ja. zwei Stress verteilen, ohne Winkelrestriktionen.
0: Äh, ja, also klasse. generell. Also, ich denke mal, Sebastian, äh, Sebastian meinte auch die Kombi, ne?
1: Ja, wie ist das eigentlich? Sieht ja. er sich als Sidious oder als Palpatine? Was ist eigentlich sein wahre, seine wahre Persönlichkeit? Wir müssen wir mal gucken, den den. was auf
0: seinem Perso steht, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, Gott. Sonst... Er
2: Bewegung starten, der soll gefällig seinen wahren Personalausweis rausrücken.
0: Ja. Möchte noch jemand ähm, von euch was zu äh, Palpatine Sidious sagen? Okay, dann kommen wir zu meiner optischen Lieblingskarte.
1: <lacht> Der
0: Swag Dooku und sein Pimpbecher. Mega gut. So geil. Oh, wie gut für er dann, um...
2: <lacht> Also vielleicht für die, die die Karte noch nicht gesehen hat. Dieses Bild ist einfach Count Dooku, wie er einfach wahnsinnig arrogant lächelnd den Spieler anguckt, mit so einem Weinglas in der Hand. <lacht>
0: Auf jeden also Fall. Also cooler geht's einfach nicht. Richtiger gönjamin äh. <lacht> 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 oh, Ja, was kann der gut in den Soll ich vorlesen? Ja, bitte.
1: Also, bevor ein Schiff auf Reichweite 0 bis 2 Angriffs- oder Verteidigungswürfel würfelt, wenn man all, also, wenn alle die eigenen Force-Punkte aktiv sind, also man darf nichts davon ausgegeben haben, dann darf man ein Force ausgeben und einen, ähm, ein Ergebnis benennen. Wenn dieser, wenn der Wurf dieses Ergebnis nicht beinhaltet, dann muss das Schiff ein dieser, ein Würfel zu diesen, in diesen, in dieses Ergebnis drehen. Ganz toll Bedeutung, vorgelesen. Ja, sorry. Es ist im <lacht> Grunde der, der alte Palpatine. Das heißt also, wenn er oder ein anderes Schiff auf 0 bis 2 würfelt, sagt man halt, was ich, im Angriff crit, dann legt man einfach irgendeinen Würfel nach dem Angriff in crit. Oder wenn sich ein Gegner verteidigt, dann sagt man einfach Blank. Und wenn der dann keinen Blank würfelt, dann dreht man einfach einen Evade in Also das er... Ist
2: auch wenn ein Gegner dich angreift, dann kannst du auch sagen Blank und dann muss er einen Angriffswürfel in Blank
4: drehen. Wenn
1: er ist also im Grunde wird. sowas wie der hochgetunte äh, Parteien von 1-0. Ja,
4: mit aber Reichweite nur, nur wenn, wenn er keinen Blank würfelt, ne? Wenn er mit drei Angriffswürfeln blank hit, -Hit würfelt, dann musst du keinen drehen.
1: Genau, ja, das, stimmt.
4: Ja, das stimmt. Und
2: du musst volle Macht haben, was auch äh, ein Faktor ist, weil die Macht alle auf dem Schiff liegen. Also, wenn es auf Darth Maul äh, äh, packst, dann musst du da vier Macht liegen haben, damit du es nutzen kannst.
1: Deswegen, vielleicht fliegt er eher auf dem äh, Billy Bob 22 mit?
4: Falls der ein Crewslot hat. Wenn der ein Crewslot hat. Hat. Hat.
1: Hat. hat. Ja, falls er ein Fußwort hat.
4: Ich, ich gehe bis jetzt davon aus, dass nur der Infiltrator einen Cruise -Lot haben wird. Dito.
0: Hat der überhaupt einen Force? Gibt es aber überhaupt einen Force-User?
1: Auf dem Infiltrator?
0: Nee, auf dem
1: Nee, nee gerade deswegen nicht. Deswegen meine ich ja auf dem Billy Bob sehe ich ihn dann eher, wenn der einen Cruise Lot hat.
0: Ah, wegen äh, All of Your Force Active ja, ja, ja richtig, richtig, Ja, ja, ja. 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 Also ähm, an sich finde ich eine coole Karte. Ähm, kann etwas situativ sein, je nachdem, aber äh, der Effekt an sich. Natürlich ganz, ganz nice. Und einfach das Bild ist einfach, einfach großartig.
1: <lacht> ja, es ist halt richtig gut, wenn man halt irgendwelche Ergebnisse wählt, die selten gewürfelt werden, wie halt Krits. Wenn man selber einen Krit würfelt, dann also einen Crit haben will, dann sagt man einen Krit an, würfelt keinen, packt man sich einfach einen dazu. Also man dreht einen eigenen Würfel in den Krit. Ja. Das ist schon. Oder wenn man unbedingt ausweichen muss, ist es halt auch nicht schlecht. Dann sagt man dann, wenn man nur einen Ausweichwürfel hat, sagt man halt Evade an, wenn man keinen Evade würfelt, hat man einen Evade. Es ist im Grunde wie so ein Super C3PO dann. Also...
0: Das stimmt. Ist okay. Stimmt. Ja.
1: ja. Es das hat ein stimmt. sicheres Evade dann, bei ja. einem einen Ausweich. Also
0: auf dem äh, Infiltrator ist das defensiv auf jeden Fall super. Hört ihr eigentlich die ganze Zeit dieses Klopfen durch mein Mikro? Oder? Nee. Nee, nee. Zum Glück nicht. Das, das, das hörst nur du. fucking Nachbarn sind ja noch rum. Ist es immer, wirklich ne? da? Ich glaube schon.
1: Das ist kein Doku, er klopft an, er will mit dir trinken.
0: <lacht> auf jeden Fall. Oh, drinking Buddy. Alter, würde ich sofort annehmen. Ja, auf jeden Fall. Swaggy So Gut, ähm, kommen wir zur nächsten Crew. Wenn äh, jeder das zu Doku gesagt hat, was er sagen wollte. Ähm, <lacht> genau. <lacht> General Grievous als Crew, während du verteidigst, ähm, nach dem, oh, wie heißt denn das auf Deutsch? Neutralized Results Step. Nachdem äh, alle ja, er Ergebnisse miteinander Deutschland verglichen Deutschland worden Deutschland. sind. Ja. Äh, wenn es zwei äh, oder mehr Hit- oder Crit-Resultate äh, gab, darfst du eine Charge ausgeben. Grievous hat eine Charge, um einen Hit- oder Crit äh, quasi zu cancel, zu negieren. Ja. Und äh, nachdem ein freundliches Schiff zerstört worden ist, lade eine Charge wieder auf. Ähm, Johannes.
2: Äh, ja, ist eine Karte. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also es ist im Prinzip gibt es ja ein weiteres Schild, wenn man so will. Äh, mit halt der Bedingung, äh, es muss trotzdem noch Schaden durchkommen, aber dafür kannst du es auch wieder aufladen. Hm, Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist das eine Karte, die mehr als andere wahrscheinlich noch von den Punktekosten abhängig ist. Mhm. Also wenn sie mehr als ein Schild-Upgrade kostet, würde ich es mir überlegen, ob ich die nehme oder nicht doch das Upgrade. Und gerade weil so viel Cruislots gibt's gibt es am Anfang noch nicht bei den Separatisten. Der Count Doku ist halt schon ein starker oder der Kanzler ist da schon ein starker Gegner an der Stelle. Mal davon ausgehen, dass der Infiltrator nur einen Crewslot haben wird. Und Deswegen, also die Karte, wenn sie so um vier, fünf Punkte kostet, denke ich mir, ja, cool. Wenn sie mehr kostet, denke ich mir, mh, eher nicht.
0: Ist auch, denke ich mal, abhängig davon, was du sonst in deinem Squad hast. Ist, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, als wir uns das äh, generelle Separatisten-Pack angeguckt haben. Äh, viele Dinge, die davon leben, dass man viele Schiffe in der Liste hat. Ähm, und Grievous im Prinzip ja auch so. Ne? Wenn du viele walter joys drin hast, äh, die ja auch gerne dann wahrscheinlich mal äh, platzen, äh, umso wertvoller kann Grievous dann sein, weil du ihn halt einfach öfter triggern kannst.
2: Jein, weil er triggert ja nur fürs eigene Schiff. Und wenn die vulture platzen, also. Aber kann denn, schon sein, aber wenn, wenn, wenn der Gegner halt zuerst auf die Vulture-Droids geht, dann kannst du mal auf, denkst du mal, yeah, aufladen. Ah nee, der Charge liegt ja schon da. Mist, kann ich aufladen. Also. Und wenn, er auf das wenn sie auf das Schiff mit Grievous zuerst gehen, dann ja. Also es hilft dann, wenn der Gegner nicht äh, Fokusfeuer
3: machen
4: kann. Ja gut, das stimmt. Dann geht das, sonst nicht. Also einigen wir uns darauf, die Karte ist nur dann gut, wenn der Gegner immer abwechselnd auf das Schiff mit General Grievous und dann auch <lacht> genau. immer
2: kann wieder auf dich aufgraden. machen. weiter du, Das ist aber nett.
4: Ist wieder auf dich.
0: Genau. Voll, voll gut. Im Grunde, gehen, ist ja, spielt.
1: Im Grunde ist das ja sowas wie ein verbessertes Rainforce. Es geht einmal komplett drum rum, das heißt, du kannst nicht geflankt, äh, flankiert werden. Und du darfst dir ja sogar aussuchen, welchen Result du cancelst. Das heißt, du kannst ja sogar Hits vor Crits canceln. Das finde ich ganz gut. Also wenn du Hit-Krit reinkriegst, dann sagst du, okay, ich cancel den Krit und krieg nur den Hit. Das ist schon ganz nett. Also wie verbessert es Reinforce? Ja.
2: ja, also der Effekt ist nett, keine Frage. Er ist halt nur nicht äh, so, dass ich denke, wow, ist das klasse, das muss überall rauf. Ah.
1: Das ist halt wie Grievous an sich, der ist halt auch im Grunde ganz cool, aber irgendwie auch ganz schön scheiße.
4: <lacht> er hat vier Lichtschwerter, Junge. Ja,
1: ja, Die drehen nicht. sich ganz schnell. Und Zwei, wir alle
4: wissen, je
2: mehr Lichtschwerte,
4: desto besser. Ja, zweimal mehr wie du. Wir sehen das ist der General Jedi den es hier gegeben hat. Wirbeln ist schon seit so 1 eine gute Taktik. <lacht> genau, <lacht> ja, <lacht> genau. Try Spinning. Genau.
0: It's a neat trick, ey. Es zieht sich durch. Ja.
1: Ja. Ja, <lacht> ja dann ne übernehme genau. ich mal schnell den nächsten ähm, äh, Infiltrator, würde ich sagen, ne?
4: Ja. Darf ich noch ist kurz ein... für Grievous äh, sagen. Im ja. Prinzip, ähm, wenn er mehr als vier Punkte kostet, dann, dann ist er teurer als ein Schild-Upgrade auf einem auf Einverteidigungsschiff. Ja.
2: Und damit ist schon fast. Das, ich dachte, es wäre sechs, aber dann ja.
4: Nee, das Schild kostet, kostet vier auf einem äh, Schiff mit einer Wendigkeit.
2: Ja, okay.
0: Mein Fla Flaß vielleicht <lacht> aus dem Fenster lehnender äh, Tipp sind zwei Punkte für Grievous. Neue Fraktion, neue Crew, attraktiv machen, und also das Zitativ ist, äh, ich glaube, zwei Punkte, zwei, drei Punkte maximal. Ich glaube, ich glaub, der kostet keine vier. Aber was weiß ich schon.
4: Für zwei hm. Punkte würde ich ihn vielleicht mitnehmen, wenn ich ihn nicht in dem Bellbuller äh, pflegen will
0: Ja. Triple
1: Infiltrator. Das also ist alle, für jede Crew. Passt. Das ist dann der Tripfiltrator? Wir müssen uns einen coolen Namen dafür aus <lacht> Tripfiltrator. <lacht> Triple later egal. So, das nächste, äh, der nächste Infiltrator ist auf jeden Fall ein Ei. Dro ein Droide, das heißt, hat anstatt Fokus Calculate, ist Initiative 3, heißt 0-66 und äh, nachdem du verteidigst, darfst du einen Calculator token ausgeben, um eine Aktion durchzuführen. Jo. Ja, das ist nicht O-66. Ja,
0: Order 66. Ach du Jemini. <lacht> ah, okay. ist der Groschen gefallen?
1: Jetzt ist aber sowas von gefallen, der Credit. Ei, ei, ei. Ah, da kommt gleich noch so ein ganz Pan. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, ja, ist eine ganz nette Fähigkeit, einen calculator ausgeben. Das, das Problem bei ihm ist halt, viele von den Druiden haben halt die Fähigkeit, wenn sie Calculate machen, dass sie noch einen zweiten Calculate-Token dazu bekommen, bekommt er nicht. Das heißt, er hat dann einen Calculate-Token durch seine Aktion. Und wenn die kann er dann halt ausgeben, um eine Aktion durchzuführen, ja, ist halt okay.
0: Ja, ist. schockt mich jetzt nicht so. Da, da könnte man
1: halt Doku draufsetzen, weil das Schiff keinen Force hat und dann hätte man halt Doku immer
0: aktiv. Ja, das stimmt. Sebastian, du musst mal Aber die Finger von deinem Mikro gut. lassen. Ja, sorry. <lacht> das, ich finde die
2: Fähigkeit in dem Moment gut, wo du vielleicht von ihm mit mehreren Schiffen beschossen wirst, was in dem Pilotenwert sein kann. Und dann gibst halt, das wirst du beim ersten Schiff beschossen, gibst das Calculate aus, machst eine Fassrolle und kannst von da nicht mehr beschossen werden. Also in dem Fall ist die Fähigkeit echt gut. Ansonsten denke ich, ja, gut. Calculate kannst du eh nicht nochmal machen. Ja.
0: Ja. Also... Das ist... Also ist, ist nicht schlecht, schlecht, aber jetzt auch. Ich glaube, den sieht man nicht so häufig auf dem Tisch.
1: Denke ich auch nicht. Der ist nicht so flashy. Nee. Gut. Aber jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt jemand, der cool ist.
0: Ja, wer <lacht> möchte? Johannes, Bernd. Okay, der Precise uns.
1: Hunter. <lacht>
0: Nein, den lassen wir aus, ne? Ja. Precise ja. Hunter?
2: Nee,
1: der nicht. ist bei mir gar nicht. Bei mir ist es k 2 b 4
2: Genau, so, bei mir ist bei mir ist auch Precise Hunter. Gut. Ja, k 2 b ein, das zweite, glaube ich, Solitary Upgrade, also diese Commander, die wir äh, wählen können für Separatisten. Der andere war Kraken. Hat die Fähigkeit, wenn ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 äh, verteidigt, darf es ein, Cal ein Calculate Token ausgeben. Wenn es das tut, kannst du einen Evade-Hinzug hinzufügen. Hm. Es sei denn, was, also hinzufügen, nicht einen Würfel drehen. Ähm, es sei denn, der Angreifer, äh, sagt, ich nehme Strain-Token, dann geht das nicht. Also in kurz, entweder kriege ich einen Evade-Extra oder, äh, er nimmt einen Verteidigungswürfel
1: weniger. Und vor allem das Evade-Extra ist halt wichtig, ne? Du kriegst mhm. nicht nur einen Evade-Token, äh, du kriegst wirklich einen Würfel dazu, der einen Evade zeigt. Ja. ja. Voll ja. gut. Es
0: gibt übrigens noch nur der Vollständigkeit habe nicht nur Cracken, sondern auch diesen TV-94. Das ist auch so ein
1: Tactical-Droid oder wie die heißen. Ja, das bedeutet aber wohl auch, dass der Infiltrator einen äh, Droid-Relay-Slot hat, weil ich glaube, so heißt das. Das heißt wahrscheinlich ein Crew und einen so einen Droiden-Slot, wenn der in der Packung dabei ist. Denke ich mal, bis jetzt war das ja äh,
0: in 2.0 immer, oder auch in 1.0 glaube ich schon, die Karten, die bei dem Schiff dabei waren, die konnte man auch immer ausrüsten auf dem Schiff. Ähm, Afterburner und Fangfighter. After und, Afterburner sind und Dead Eye beim Jump sind Muster. im Fangfighter
2: drin und die Fangfighter können keine Modifikationen ausdrücken. Also aber
0: ich äh, auf dem äh, Quick Builds. Ja, aber auch nur da. Ja.
1: ja. Egal, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Also. Ja,
0: absolut. Ähm, also, wenn, wenn du legst, hast dann mehrere weiter Droids und äh, das gilt ja für jedes Mal im Prinzip. kannst du für jeden machen. Calculate ausgeben. Evade dazu. Also ja. Evade-Ergebnis
1: ja. dazu. Die, die angegriffen werden, geben das Calculate, was sie selbst haben, aus und nehmen sich dann für ihren eigenen Angriff ein Calculate vom, über ihre Network-Calculations- Fähigkeit. Genau. Und das mhm. ist klasse. Je, ist jedes gut. Mal, wenn so ein Volscha nicht stirbt, hast du halt schon wieder was gewonnen. Mhm.
2: Es kann halt verändert werden, dadurch, dass der Gegner sagt, ich nehme Strain-Token, was er natürlich, wenn er eh nicht beschossen wird, also ausmanöviert hat, auf jeden Fall tun wird. Ja. Ähm, Insofern, also ich finde den super. Äh, ich weiß noch nicht, ob er sich gegen Kraken durchsetzen kann. Einfach. Ja. Wenn er aber das nicht... Bestimmt... Der, als Erinnerung, Das war der, der halt drei Schiffe auswählen kann, die ihre Calculate-Token nicht ablegen müssen am Ende der Runde, was halt auch echt stark ist. Stehen Gerade was... bei ihnen, die so extrem auf Calculate-Token angewiesen sind.
0: Ja, vielleicht eine oh, Punktefrage auch dann.
2: Ich, ja genau, das ist eine Punktefrage, aber rein von den Texten, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, nämlich den oder den, würde ich wahrscheinlich Kraken nehmen.
0: Aber ist knapp, also...
1: Muss man sehen.
0: Ja, ich finde beides cool. Aber ich würde dir beipflichten. Kraken ist, glaube ich, noch ein Tick besser.
1: Aber TV90, Vorderwehr hieß es auch nicht schlecht. Der hat doch, glaube ich, äh, im Angriff geholfen. Mhm. Also, die sind alle eine gute Wahl irgendwie. Ja, ja das, ja, das auf jeden
2: Fall. Interessant
4: sind die alle. Ja. Die Frage ist, wo man die draufsetzen kann. Das wird Der, der Carrier wird, wird schade. Also, ich,
1: ich würde schätzen, der Billy Bob oder der Infiltrator. Die werden beide in so einem Slot haben.
4: Ja.
2: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nur der Infiltrator ist, das wäre komisch.
1: Ja, ich denke
2: auch.
4: Ah, am Anfang könnte es halt sein, ne? solange du nur drei Schiffe hast.
1: Hm. Hm. Aber es sind zwei von denen dabei in der Starterbox, wo halt nur der äh, Belbolab drin ist und äh, deswegen, ich gehe schwer davon aus, dass der Belbolab auf jeden Fall so einen Slot hat. Ich auch.
0: Ja, wäre schon komisch, wenn du zwei von diesen äh, <lacht>
1: Relay-Droids,
0: wie auch immer die heißen, da hast und kannst es da nicht ausrüsten. Das wäre komisch. Mhm. Ja. Ähm, Nächstes Schiff?
1: Ja, das ist ja völlig uninteressant.
0: Ja, also es ist einfach äh, Dark Courier ähm, ist einfach ein zweier Infiltrator ohne besondere Fähigkeiten, keine Macht, kein Nix. Wer weiß, vielleicht kann man vier ah. Stück davon in eine
1: Liste bauen. <lacht> Aber jetzt, jetzt wird super. Jetzt super. Wegen dem Pan oder wegen? Wegen allem, wegen allem. Immer. Das sind die DRK-1 Probe-Droids, also die dark One Probe-Droids, die sind total dark. Und das ist ein Separatisten-Device-Upgrade, das heißt so ein, so ein Bombending mit zwei Charges, die sich nicht wieder aufladen. Und die besagt, während der Endphase darfst du einen Charge ausgeben, um einen dark One Probe-Droid zu launchen oder zu droppen. Und zwar mit einer Speed-3-Template. Wobei nicht gesagt wird, dass die Speed-3-Template gerade sein muss. Das heißt, es kann auch ein Bank oder die harte Kurve sein.
0: Ja.
1: Und die Charge-Token dieser Karte können nicht recovered werden. Das heißt, man kann das zweimal machen. Das heißt, nach vorne oder nach hinten schmeißt man dann so ein Probe-Droid. Und der Probe-Droid ist folgendes. Das ist ein Null-Initiative-Token, der aber irgendwie wie ein Schiff behandelt wird. Und der besagt, während ein freundliches Schiff ein Objekt lockt oder jammt, dann darfst du die Reichweite von diesem Probe-Droid messen. Und nachdem ein feindliches Schiff diesen Probe-Droid äh, überschneidet, würfelt dieses Schiff einen Angriffswürfel und bei einem Augensymbol erleidet der Probe-Droid einen Schaden. Und er hat selber nur eine Hülle, das heißt, er ist dann zerstört. Er hat drei Ausweichen, das heißt, er kann auch beschossen werden. Und in der Systemphase, in seiner Initiative, also null, darf dieser Probe-Droid sich äh, relocaten, das heißt, bewegen, mit einer zweier Bank zwei geradeaus... Template. Das heißt, die sind beweglich und es darf von diesen Probe Droids aus äh, gelockt und gejammt werden. Voll cool.
2: Ja.
0: Mega gut.
2: Zu, also zum Relocate ist auch noch, noch zu sagen. Das ist ein fünfeckiges Token. Alle an allen Seiten sind so Dips, das heißt, der da wird sich wahrscheinlich mit diesen Schablonen in sämtliche Richtungen bewegen können.
1: Echt das ist Fünfeckig? Muss ich... das ja, ist ja. Wie cool. Das ist ja, der, kann
2: nur, der kann nicht nur nach vorne, zwei, der kann in alle Richtungen zwei ja geradeaus oder zwei Bank. Ist also der kannst der du überhaupt nicht sagen, wo der gleich ist.
0: Das ist total cool. Und das ist halt auch komplett reichweitenunabhängig zu deinem freundlichen Schiff. Also ja. dein, dein Infiltrator oder Walter Joyet, äh, was auch immer, kann auf dem, in der komplett anderen Ecke des Spielfelds sein und trotzdem ein Target-Lock äh, auf, auf, dich, auf dich nehmen, wenn die Probe. Ja, oder ein Jam. Oder ja, ein Jam. Ja. Über den Titel.
1: Ja. Weißer Jam auf dem Infiltrator über den Titel, genau. überall auf dem Spielfeld. Das kann schon nett sein. Ja. Was halt gut ist, sie blockieren wohl nicht die Sichtlinie, so wie es aussieht, weil sie als Schiffe gelten. Und anscheinend bumpt man auch nicht gegen sie, weil man sie einfach überfliegt. Ja. Ähm, auch wenn man
0: dagegen bumpen würde, noch, das wäre ja. ja auch ein mies. Also das wäre zu hart. Übler Blocker noch und dann Das wäre auch irgendwie komisch. So eine
2: kleine Kugel äh, kann so ein Schiff aufhalten. Äh, ich glaube eher nicht.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole ähm, neue Sache, die wir noch nicht gehabt haben. Die halt wirklich äh, den äh, Separatisten was ganz Eigenes gibt nochmal. Ja. Was schon cool.
0: Also, ich hatte es glaube ich letzten, in der letzten Folge schon gesagt und jetzt nochmal mehr. Die Entscheidung, ob ich äh, Republik oder äh, CIS Spiele, die ist, die ist auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall gesetzt zugunsten <lacht>
4: der Separatisten. Der Nein, gab es da eine Frage? Also ein
0: ja, nachdem, also, nachdem wir uns die 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 Gidiploten und so nochmal angeguckt hatten, fand ich schon ziemlich geil. Obi Wan ist mega. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich eh beides kaufen, nur halt nicht sofort. Ich werde erstmal Separatisten anfangen.
2: Was ich mir noch frage, ähm, die, der Probe, der relocated ja, also der bewegt sich nicht, der relocated von der vom her. Heißt das, der kann sich auf Assis bewegen? Ich denke schon. Also ich meine, es wird schon Sinn ergeben irgendwie, aber das wäre super. Könnte man hervorragend äh, dem äh, vorbeugen, dass die Schiffe einfach drüber fliegen?
1: Ich denke, das geht. Ich denke auch. Weil das steht ja auch nur, dass er. Ähm... Nein, nee, das ist, wenn das gegnerische Schiff sich überschneidet, wird gewürfelt, ob er zerstört wird. Also, ich denke, das müssen sie vielleicht relocate, wird wahrscheinlich in dem Zettelchen, was beiliegen wird beim Infiltrator, nochmal genau erklärt werden. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass der sich darüber bewegt.
4: Ja. Würde bei den Droiden ja auch Sinn machen, die Waldschiffs ja, können ja auch ich. auf Asteroiden landen, also. Also, ich denke auch,
2: dass es so funktionieren wird, aber. Ist nett. Ja, mehr als
1: nett.
0: Fall. Mehr als nett. Sehr cool. ja, supergeiles Super geiles Gimmick. Mhm.
1: Jo, jo. Ich glaube, dann sind wir auch durch mit dem Infiltrator
0: Ja, auf jeden Fall Also ähm, Fazit meinerseits, Gesamteindruck sehr gut, das Schiff gefällt mir Die Piloten, also einfach voran Maul und Dooku, gefallen mir sehr gut Und äh, den werde ich auf jeden Fall spielen Geiles Und ich Teil. denke, es ist
2: auch eines der ersten großen Schiffe, die auch das Rad haben, um tatsächlich auch äh, gesehen zu werden der er wirklich manövrierfähig ist. Ja, das stimmt. Der ja. hat zwar nur einen Frontwinkel, aber der kann sich halt auch wirklich bewegen und der kann aus diesem Frontwinkel auch was rausholen.
0: Ja, wie gesagt, ne, du kannst dich enttarnen, fliegst, dann nochmal eine Barrel machen. Also für so ein großes Ding ist es schon ziemlich wendig.
4: Ja. Vor allem 5 auf dem Großschiff ist super.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Thema abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollen äh, einen kurzen Blick, nicht allzu lang, würde ich sagen, äh, auf die System Open äh, Toronto werfen. Uns vielleicht ein bisschen die ähm, Top-8-Listen angucken, ähm, die da gespielt worden sind. Jetzt ähm, muss ich nur mal gucken. Hier ist das, das ist wirklich eigentlich. Der Swiss. Ist das Swiss-Geordnet? Kann man das irgendwie hier eigentlich noch nach, nach Endstand ich hab's auch sortieren. Versucht, irgendwie nicht. Nee, ja. bei List Fortress geht
1: das nicht. Also ich kann dir sagen, wer im Finale war. <lacht> ja. Das ist nicht, was da
0: passiert ist. <lacht> ja. ja. Viel. Oh Gott, ja. F fangen wir doch damit an, <lacht> würde ich sagen. Uh, also, ja, ge aber man. also gewonnen hat am Ende äh, Kaelin Wong mit drei Bender Squadron Pilots, einem U-Wing Partisan Renegade mit Lea Tactical Officer und Pivot Wings. Ähm einem äh, Blue Squadron Pilot, das ist der B-Wing mit Jamming Beam und Tractor Beam und einem Blue Squadron Escort, das ist der X-Wing mit S-Foils.
1: Er musste sich auch sehr anstrengen.
3: <lacht>
1: Im Finale. Ein hartes Match. Ja, wollte ich gerade sagen, gedauert.
0: er ist trotzdem erstmal ins Finale gekommen, ne? ja, ja, Also nicht, dass er ja, ja, das ja. irgendwie... Nein, äh, absolut.
4: Nicht. Das, Entschuldigung, das wollte ich jetzt auch nicht Ja. Interessieren. Ähm, Zeig mir, wer anders, der in System Open Finale in 15 Minuten gewinnt. <lacht> genau. <lacht>
0: Ähm, ja, der arme Peter Rose, der ist Zweiter geworden. Das war ein sehr kurzes Spiel, falls ihr es nicht gesehen habt. Das, äh, ja, war, wie gesagt, sehr schnell vorbei. Er hat gespielt, äh, Zepp im Attack Shuttle mit Lea, ähm, zwei X-Wings Blue Squadron Escorts mit äh, S-Foils und zwei B-Wings Blue Squadron Pilots mit Jamming Beam. Ähm, Jamming, -Beam -Meter. Jamming Beam Meter. ja. Wir haben es immer gewusst. Wir haben es immer gewusst. Ja, Sebastian, äh, magst
1: du uns kurz aufklären, ja. was da passiert ist? Die beiden Spieler haben auf entgegengesetzten Seiten aufgebaut und haben sich dann so in der ersten, zweiten Runde langsam vorbewegt. Und dann wollte Peter eigentlich seine Schiffe nach rechts eindrehen, um zur Mitte hinzufliegen. Hat dann aber wahrscheinlich in der Hektik, und er war wahrscheinlich auch schon einfach durch nach so vielen Spielen, ja. hat er für seine beiden B-Wings anstatt zweier Rechtsmanöverkurven, zweier Linksmanöverkurven eingestellt. Der erste B-Wing ist noch kurz vor, vor der Spielfeldkante äh, gestoppt. Der hätte nächste Runde noch mit einer harten, roten K-Turn drehen können. Der zweite B-Wing ist dann aber vom Spielfeld geflogen. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Es ähm, äh, eventuell haben die Judges gesagt, es ist halt so eingestellt worden, dann bleibt es auch so. Der Peter wollte dann auch nicht den, ähm, wie ist er, Kalen so weit beeinflussen, dass der dann irgendwie ihn die Manöver zurücknehmen lässt. Und am Ende haben sie sich dann einfach in, zusammen entschlossen, dass Peter aufgegeben hat, nachdem sein einer B-Wing halt voll vom Spielfeld runtergeflogen ist, sein anderer B-Wing völlig schlecht stand. Und das war dann einfach kein Spiel mehr, seiner Meinung nach. Und mit nur noch vier Schiffen gegen einen vollen sechser -Schwarm ist es sowieso dann ausgesperrt.
0: Ja, und vielleicht ist es wahrscheinlich auch der, 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 der ähm, psychologische Faktor, wenn du dir so einen Klopper leistest, was halt einfach passieren kann. Aber vielleicht bist du dann auch einfach nicht mehr gewillt und motiviert
1: zu versuchen, das Ding dann auch irgendwie krampfhaft rumzureißen. Ja, und nachher heißt es dann, ja, du hast vielleicht aus irgendwelchen Gründen, wenn die Würfel super sind, hast du dann vielleicht doch gewonnen, aber nur weil der Gegner es dir erlaubt hat und so, das denke man, das wollte dann auch nicht sein. Dann lieber, dann lieber der zweite sein, der zweite Sieger, als dass man sich dann sowas noch antut. Ja. Das war schon. Wäre wahrscheinlich ein schönes Spiel geworden. Ich meine, zwei Rebellenschwärme gegeneinander kann man sich auch mal angucken. Aber ja, ja gut. es war halt sehr, sehr, schnell vorbei. Ich habe mir nur ganz kurz was zu trinken geholt und dann war es vorbei. <lacht> ja, das stimmt ähm,
0: Dann noch äh, Top 8 ähm, Eine Liste finde ich noch ganz bemerkenswert, Weil es ist, wenn ich mich nicht Jetzt vertan habe, verguckt habe In den Top 8 Die einzige First Order Liste von Paul LaRue, den vielleicht der eine oder andere kennt von seinen äh, alt -Art cards die er macht. Ich glaube, Sebastian hat auch ein paar davon. Ne? Jo, jo, jo. <lacht> ähm, mit Null, das ist der äh, Epsilon, äh, der, äh, der TIFO, der, solange er noch keinen Schaden genommen hat, äh, mit Initiative 7 fungiert. Dann äh, Quickdraw mit Jagdinstinkt Pattern Analyzer, Special Forces Gunner und Shield Upgrade. Shield Upgrade natürlich super, um einmal mehr die Möglichkeit zu haben, Quickdraws Fähigkeit zu nutzen. Und Kylo Ren mit Hate, Pattern Analyzer und äh, Protonentorpedos. Äh, da interessiert mich mal Basti. Was hältst du von der Liste?
4: Finde ich sehr interessant. <lacht> ähm, funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Du hast natürlich... Äh ja, gerade vom Startwerk her hast du super, super hohe Initiativewerte mit 7, 6 und 5. Ich hatte dieses Jahr noch nicht durchgerechnet, ob, ob da noch ein Inhibit bei ist, aber ich schätze mal, dass bei so fragilen Schiffen da noch einer drin ist. Ähm, und Kylo als äh, Protonentorpedoträger ist natürlich stark. Das ist das Gleiche wie Luke, dadurch, dass du Macht hast, hast du einen vollmodifizierten Protonentorpedo, indem du das doch benutzt. so also ein super, super starker Anflug. Quickdraw mit Doppelschuss, also du hast, sage ich mal, so, so ein gewisses Erstschlagpotenzial tatsächlich mit der Liste, auch wenn sie trotzdem relativ fragil ist.
0: Ja. Und ähm, vor allem bemerkenswert, wenn man sich so generell das Feld anguckt, ähm, ganz viele vier Schifflisten, fünf Schifflisten, ähm, damit drei doch relativ fragilen Schiffen so weit zu kommen, ist schon finde ich bemerkenswert.
4: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Gut, dann hatten wir den Top 8 noch, äh, Kevin Lau, mit einer, ähm, irgendjemand von euch hat Lautsprecher oder irgendwie sowas an, ich höre mich nämlich selber im Hintergrund teilweise, weiß nicht, wer von euch das ist. Naja, äh, Kevin Lau, äh, mit, Lulu äh, Lulolampa und Heroic, Poe Dameron mit Heroic, FI äh, Astromech, äh, S-Foils, Black One, Hardpoint äh, Torpedo. Was
1: ist das? Nee, er muss ein das... Torpedo nehmen, damit er Proton-Torpedos so. nehmen, damit er Proton nehmen Ach kann. Ach so,
0: den, ja genau. Und Proton-Torpedos, dann dem Blue Squadron Recruit, das ist ein T-70, oder? Ja, ja. Ja, mit Heroic und äh, Tally, also und Lindra mit Heroic. Ja, finde ich ein cooles, ganz cooles Squad. Ähm. Ja, dann war noch...
1: Äh, nee, ist ein, ein A-Wing. Der Blue Squadron Recruit. Ach,
0: also Po und drei A-Wings. Ah, okay. Yep. Gut. Dann äh, noch in den Top 8: Andrew Durham mit äh, Darth Vader, mit Hate und Fire Control System, Whisper mit Juke und Fifth Brother und Death Rain mit proton und äh, seismischen Bomben.
1: Ja, Death Rain ist der bessere Redline. Line. Er hat ja,
0: okay. überlebt. Genau, und Whisper, ja, wir hatten es auch schon mal angesprochen, Fifth Brother, eine gute Alternative jetzt auf dem, mit dem Gunner-Slot. Beziehungsweise aber wenn die einzige Alternative, äh, die man auf dem Gunner-Slot packen kann, die Sinn macht, aber auch passt, passt ganz gut auf, auf uh, Whisper.
1: Aber wenn du Vader sagst, musst du auch Mark de Bruin sagen. Das war eine viel coolere Liste.
0: Ähm, wo ist er denn? Plus 2. Jetzt ja, das, das, ist, ja, das, ist ja äh, das ist ja Top 4. Wir sind ja erstmal Top 8. Ach, wir machen Top 8, okay. <lacht> genau. Ähm, haben wir denn jetzt alle Top 8 dann schon gesagt? haben wir die? Ja. Äh, genau, Magdebrun äh, beim Swiss auf Platz 2 insgesamt äh, Top 4er äh, Cut äh, erreicht. Ähm, genau, der hat die auch, na, ich glaube, eine super starke Liste. Vader mit Hate, Fire Control System und drei Imda Test Pilots. Das sind die. Äh, Phantome mit dem niedrigsten Pilotenwert. Was haben die zwei oder eins? Ich weiß es gar nicht. Ähm, die Sigmas haben ja vier. Dann haben die, die zwei. Wir haben drei. Ah drei sogar. Okay. Mhm. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Ja, von wegen,
1: der Phantom ist tot.
0: <lacht> ich glaube, das hat auch niemand behauptet. Ich mein, das
1: Phantom jouste besser als nichts wegen.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben äh, auf Platz 16 und 17 auch zweimal äh, hier vier, vier Phantome. Na, einmal Dion Morales vom Ghostrunner äh, Podcast. Und der einfach vier Sigmas genommen und hat auch nur auf drei Juke, anstatt auf allen vieren. Jo, fertig. Funktioniert auch.
1: Und auch auf Platz 12. Äh, vier Sigmas, dreimal Juke, einmal Crackshot. Genau.
0: <lacht> ja, also die haben weiterhin ihre Berechtigung. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann noch in den Top 4 Marcel Manzano, Mr. Triple Jump Master, auch von Ghost Squadron, ähm, Mit Wedge. Mit Proton-Torpedos und s folts Corrin Horn mit Crackshot, Fire Control System, Proton-Torpedos und R2 Astromech und äh, Cassian Andor mit äh, Tactical Officer, Leia und Pivot Wings. Finde ich äh, eine sehr coole Liste. Ähm, ich habe gegen eine fast identische Liste schon äh, ein, zwei Mal gespielt. Gegen, äh, gegen Tobi äh, bei uns äh, aus dem Club. Der spielt äh, nämlich schon eine ganze Weile auch eine ähnliche Liste. Vor allem Cassian funktioniert äh, da auch super. Ich finde seine Fähigkeit total gut. Ich weiß gar nicht, der ist nämlich beim Hyperspace nicht erlaubt, ne, im Wing, Cassian Endor. Nee. Ja, schade eigentlich. So, und dann haben wir, glaube ich, die Top 8 durch. Ja. Gut. Ähm, auf jeden Fall ganz interessant, was dazu zu sehen ist. Ähm, um jetzt mal so eine Brücke zu schlagen zu dem nächsten Thema, Hyperspace. Warte an, bevor du die Brücke ja? schlägst,
1: ganz kurz. Also was ich sagen muss, es sind anscheinend alle Fraktionen, bis auf Scam, mehr oder weniger vertreten. Ja. Scam ist, glaube ich, erst irgendwo auf Platz 20 mit D.U. Genau, und ähm, also alle Fraktionen aus der Scum sind vertreten, es sind alle äh, verschiedene Varianten vertreten, es sind Schwärme dabei, es sind Asslisten dabei, es sind Mixlisten dabei, es sind ganz viele verschiedene Schiffe dabei, auch welche, die man früher nie gesehen hat, wie der Ewing und ähnliches. Also ich würde sagen, die Punktanpassung hat auf jeden Fall funktioniert, wir haben zumindest bei diesem System open, bevor sich die Meta halt irgendwie verfestigt, haben wir eine wirklich schöne Bandbreite an verschiedenen Schiffen und Listen und Piloten gesehen. Und das die ist nicht ist, schön, es fehlt Scum
0: finde ich auch also das ist ein hätte sich
1: Dion vielleicht mal anstrengen müssen
0: <lacht> ja die Liste von Dion ist ziemlich also was ist die Liste von Dion die hat man schon woanders auch schon gesehen und bei Gold Squadron Podcast bei dem äh, bei den Ligaspielen die 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 da immer aufgenommen werden war die auch schon mal zu sehen eine ähm, Rentha mit Dorsal turret und äh, Hull Upgrade und vier Lock Revenants mit Dorsal turrets und Veteran turret Gunner. das ist halt hab einfach habe ich so nur Drei. Ja. <lacht> äh, Manta Manta 2.0. Ja. Also es ist eine super Liste, ja, habe ich selber schon gespielt. Ne? Aber Scam ganz... Was
2: vorher konnte, war Boba, das war Guri und das war Palop. Das waren so die drei Schiffe, um die alles sich drehte. Und alle drei Schiffe davon äh, sind teurer geworden. Und... Ja, es, hat halt so, ich, das hat halt vorher schon ein bisschen drüber hinweggetäuscht, dass abgesehen davon Scum jetzt nicht so die massive Auswahl hat an guten, an guten Fähigkeiten und Piloten.
0: Ja, auch da, denke ich mal, ist noch bestimmtes vielleicht Potenzial, was man noch entdecken kann. Ich glaube auch mit der das, ja. ähm, Punktereduzierung der, ähm, von den Krabben, von den Aggressoren, auf Platz 22 ist auch ähm, zwei IGs, A und D und Forlom dazu. Ähm, ich. Hm? Mich wundert es ehrlich gesagt, aber dass äh, Forlom da gar nicht IGD als Crew hat und man stattdessen halt IGD nochmal als, äh, als Piloten genommen hat. Wundert ja, mich. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Also, ich komisch. denke, da ist Potenzial nach oben. Ja, also ich, ich habe mich
2: falsch ausgedrückt. Ich meine nicht, dass Gam nichts Gutes hat, aber so die drei Oberklasse-Schiffe sind halt alle weg jetzt. Und jetzt äh, müssen wir uns mit der gehobenen Mittelklasse begnügen, wo schöne Sachen drin sind. Ich glaube, da kann man auch noch einiges machen. Ja. Aber äh, das dauert halt eine
1: Weile, bis sich Scum da wieder erholen wird,
0: glaube ich. Ja, ich glaube auch.
1: Aber ich sag mal, ähm, auf Platz 31 mit vier Siegen, Boba Fett mit Lone Wolf, mit Triple Zero, mit Marauder, mit Han Solo, fan mit Fearless. Das ist ja die alte Liste. Der hat halt vier Siege. Da ist vielleicht irgendwann mal eine Sache schief gegangen. Wenn er 5-1 gegangen wäre, wäre er im Cut gewesen. Möglicherweise. Ja, was heißt also, die alte Liste?
0: Da fehlt halt das äh, koordinierende Shuttle, ne?
1: Ja, gut. Aber er hat halt Boba und Fan. Und mit diesen ganzen Standard-Upgrades. Und der hat trotzdem vier Siege gemacht. Also ja. vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Glück oder so. Braucht man ja auch mal in so einem Turnier. Und schon bist du vielleicht 5-1 im Cut. Vielleicht, also, vielleicht sieht man ich würde auch mit einem ein Turnier, mit einem Turnier würde ich nicht sagen, dass Scum abgeschrieben ist. Nein,
2: definitiv. Nein, 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 das nicht. Aber... Man merkt halt schon, dass Gamm gerade sich neu
0: orientieren muss. Aber wie das immer so ist, auch ne, neue Punkte und auf einmal teuer, viele switchen dann auch einfach direkt, ohne vielleicht auszuprobieren. Du, der du, Mein Boba, der vorher, weiß ich nicht, was gekostet hat, kostet jetzt auf einmal 107 Punkte oder 108 Punkte. Dann spiele ich jetzt was anderes, ohne vielleicht auch mal zu testen, okay, vielleicht ist es ja vielleicht, noch? Vielleicht, ne, vielleicht muss ich hier ein bisschen was abknapsen und da was umstellen oder so, und vielleicht ist das immer noch valide. Das ist ja generell dieser, dieser Effekt, den man jedes Mal sieht, wenn es auch ein neues FAQ gab, wenn was Neues rausgekommen ist, mhm. dass die Leute schnell einfach von Sachen abweichen, die mhm. zu spielen. Das ist
2: übrigens auch so ein bisschen mein Pet-Peef mit der Punkteanpassung an den Tripsilons. Das ist irgendwie so, ich denke, jetzt ist was gut, also wird es halt genervt, statt irgendwie den Leuten erstmal ein bisschen Zeit zu geben, wie kann man dann da vielleicht was gegen entwickeln an der Stelle. Ach, naja. Aber das wird jetzt ein ganz neues Fass aufmachen.
0: Ja, genau. Ich denke mal, generell, ähm, was für mich noch auffällig war, ist jetzt äh, Return of the B-Wings, die man doch ähm, vorher so gar nicht gesehen hat und jetzt mehrfach auf jeden Fall gesehen hat ähm, in den oberen, weiß ich nicht, 20, 25 äh, Plätzen und auch in, äh, am, am Final-Table. Und äh, darf ich jetzt die Brücke schlagen zu Hyperspace oder gibt es noch was Generelles zu Toronto
1: zu sagen? Eine ganz kurze Sache, hm. irgendwie ganz wenig Falken. Das wundert mich ein bisschen. Ich hat hatte gedacht, dass der Falke eher in meinem Spiel ist. aber hat mich,
0: hat mich auch gewundert. So ein Lando oder ein Hahn auf Rebellenseite, haben wir mhm. äh, bei auf Platz 21 Lando Carissian mit Hotshot Gunner und ihren hm.
1: Kommt ja vielleicht im Hyperspace und jetzt darfst du drüber geschlagen. Genau, mhm. ähm, weil wir wollen ja so ein
0: bisschen gucken. Ne? Nächste Woche ist unser Hyperspace, das äh, erste in Deutschland. Ähm, alle sind natürlich wahrscheinlich auch am so okay, was wird man da sehen, was ist so gerade das hyperspace meter ähm, Allzu viele Turniere jetzt hier bei uns, die Hyperspace äh, ausgerichtet waren, gab es ja noch nicht. Das heißt, es wird vielleicht nur noch so ein bisschen Überraschungseffekte geben. Ich denke mal, ähm, worauf wir uns einstellen können, Meiner Meinung nach sind viele Rebellen. Ich glaube, Rebellen sind nach dem Punkte-Update wieder total back in the game, ähm, da was äh, in Toronto auf Platz 1 war und insgesamt in die Top 8 geschafft hat, ist halt klassischer Rebel Alpha Strike, Luke mit Heightened Perception, Torpedos Wedge mit Torpedos Dutch Vendor im Y-Wing mit Torpedos und R4 Astromech und Protonenbomben. Ähm, das ist so was, ich mir auch vorstellen kann, dann im Hyperspace zu sehen. Oh ja. Yeah.
1: Und Effizienzrebellen, die haben ja schließlich auch gewonnen. Also keine, keine ähm, hohen Ass-Piloten, sondern einfach nur die Masse.
0: Ja, genau. So was wie okay. ähm, drei X-Wings, zwei äh, Y-Wings mit Ion-Turret. Oder ein U-Wing, zwei X-Wings, zwei Y-Wings. Oder mhm. äh, fünf Y-Wings, davon äh, alle mit Ionen geschützt und vier davon mit Veteran-Turret-Gunner. Das ist so, wäre so mein, wenn ich jetzt spielen würde, mein Schreckgespenst. Da hätte ich echt Bammel
1: vor, muss ich sagen. Aber hat nicht jemand von uns schon mal auf einem hyper turnier gespielt? <lacht> hm. Hm, nie. Noch nie. Auf keinen Fall. Genau,
0: Johannes, du ja. warst
1: letztes Wochenende,
0: ähm, warst du in Hamburg? Auf genau, ich war auf dem eigentlichen ersten
2: Hyperspace-Turnier in Deutschland, tut mir sehr leid für euch.
0: Nein, so auch nicht richtig, war nicht das erste Hyperspace-Turnier in Tatsächlich, Deutschland. Tatsächlich, gab es vorhin schon. Ja, Na gut. Äh, Dalli in äh, Dresden hat eins ausgerichtet.
2: Gut. Ja, bevor, bevor ich nochmal drüber, äh, drüber erzähle, habe ich noch eine Pflicht abzuliefern. Amigo Ameise, ich finde es furchtbar, dass du vor mir gelandet bist. Ich werde einen ganzen Podcast über Disney jetzt an der Stelle. So. <lacht> Nein, vielen Dank für die Super Ort Art Cards. Das, das äh, beruhigt mich etwas. Jetzt kann ich doch äh, wieder neutral drüber sprechen. <lacht> ähm, ja. Ja, äh, Hamburg äh, im Atlantis war es. Waren 16 Spieler. War ein sehr schönes kleines Turnier. Ähm, wie wollen wir das Handhaben? Soll ich jetzt direkt
0: in die Listen äh, gehen oder erstmal so ein bisschen allgemein was erzählen? Erzähl mal so also allgemein kurz ein bisschen was, wie es generell war, was du auch... Was hast so du gegessen um, an dem Tag? <lacht> <lacht> äh, um die
2: Ecke gab es Dominos, da waren noch fast alle. <lacht> Nö, naja, also war sehr nett, äh, schöner, schöner Laden da, äh, hat extra für uns länger aufgemacht, was... Äh, und es gab zwei Tische im Keller für die letzten, wir waren die Kellerkinder, äh, waren aber auch die besseren Tische. <lacht> Genau. Nein, also äh, hat Spaß gemacht, äh, nette Spieler da, hat hatte vier schöne Spiele und trotz Protonentorpedos, über die ich mich natürlich wieder aufgeregt habe <lacht> ähm, und ja, gut organisiert das Ganze gewesen, gefällt, also ich war nicht zum letzten Mal da, glaube ich.
0: Was hast du geflogen?
2: Und ich bin meine drei Fangfighter geflogen, die ich vorher nur einmal im Stream geflogen bin. Und wo ich auch feststelle, ich habe glaube ich Rao in einem Spiel nicht beheizt an der Stelle, also die muss ich definitiv noch üben, aber sie machen einfach unglaublich Spaß. Also, simple Liste, Rao mit Outmaneuver, äh, ausmanövrieren Old Tarot mit Fearless und dann noch Cat Solos mit Elusive, weiter nix, 190 Punkte, fertig. Und macht unglaublich Spaß.
0: Ja. Du, wie, was, was bist du am Ende geworden? Wie viele Siege, wie viel
2: also, ich bin letztendlich auf dem siebten Platz gelandet mit zwei Siegen und zwei Niederlagen mhm. an der Stelle. Ähm, beide Niederlagen auch durchaus verdient an der Stelle. Habe ich ein bisschen, wie gesagt, ich, wie ich sagte, ich äh, muss mich,
0: ich muss mich durch, noch an die Fangfighter gewöhnen. Ist halt auch, ist halt auch schwierig, ne? Drei fragile Schiffe mit jeweils nur so vier Höhenpunkten. Das ist nicht so einfach, denke ich mal.
2: Oh, aber wenn du so vernünftig fliegst, kann er schon... Also so als bestes Beispiel, im dritten Spiel habe ich halt gegen Luke, Wedge und Dutch gespielt, mit Protonentorpedos dazu, äh, bin ziemlich kaputt gegangen, ich hatte einmal ein glückli eine glückliche Würfelrunde, die mich im Spiel gehalten hat, aber die mich dann letztendlich auch nicht, äh, das machen wir ich einfach ein paar Fehlentscheidungen getroffen habe, die mich das dann halt gekostet haben, also die Fangs verzeihen keine Fehler. Ähm, allerdings habe ich dann in der vierten Runde gegen exakt dieselbe Liste nochmal gespielt, hatte dann gesagt, okay, so und so müsste ich es vielleicht machen an äh, in der Stelle, um das zu gewinnen und habe die dann äh, nicht zu Null, aber doch ziemlich deutlich von der Platte gefegt. Also ist eine Lernsache einfach an mhm. der Stelle. Also, ja. Wie waren die Fraktionen so verteilt? Äh, ungleichmäßig <lacht> Also ich man, wie gesagt, 16 Leute Haupt, äh, Hamburger hauptsächlich äh, Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da von Repräsentativ sprechen kann mhm. Aber Fraktionen waren äh, vor allem Rebellen Da ganz viele ja, Acht Stück waren es, glaube ich, von 16 Oder sieben, acht, sieben. Hier in der Liste acht. Ja. Gut, dann sind es acht gewesen äh, Und dann äh, noch sechs scum Zwei Imperiale Kein First Order, kein Resistance
1: Das wundert mich
0: Das wundert mich voll
2: ja, mich hat's auch sehr gewundert, muss ich sagen. So gerade Resistance habe ich schon ein, zwei Mal gegen gespielt. Ich die sind echt gut.
1: Ja. Aber
2: ja, war halt so. Bei äh, und bei den Scam Listen hatte fast hatten dann noch fast alle Fire Spray und den LN Fighter dabei mit kleinen Variationen. Also das Schöne war nicht eine Liste, also bis auf die eine Liste, die ich eben erwähnte mit den drei Proton torpedos war keine Liste doppelt vertreten. Also es war sehr abwechslungsreich an der Stelle. Es war echt schön.
0: Ja. Welche Liste hat am Ende gewonnen?
2: Am Ende gewonnen, das hat mich auch besonders gefreut, hat äh, äh, die Liste mit Wedge Antilles, Thane Carell, Nora Rexley, also auch XXY, mhm. aber keine Protonentorpedos dabei. Mhm. Also sie hatten alle Schild-Upgrade drauf, hatten alle irgendwie eine ein R2 oder sogar R2-D2 zum Regenerieren, dann noch Han Solo Gunner auf Nora und Ionenkanone und ja, und Luke und nee, Thane und Wedge hatten dann noch Crackshot drauf an der Stelle.
1: Und keine Layer.
2: Keine Layer, nein. Wie auch. Ja, ja. Geht ja nur auf den U-Wing. Ja. Also der, der Vollständigkeit aber, alle Listen mit dem U-Wing hatten natürlich auch Layer dabei. Logisch. <lacht> die ist für zwei Punkte einfach zu gut, um sie nicht mitzunehmen. Genau. Eine andere Liste, die ich auch sehr schön fand, äh, war drei U-Wings. Gegen die durfte ich auch, durfte ich auch ran. Ähm, das, das ist auch eine witzige Sache, muss ich sagen.
1: Das waren dann also, generische
2: oder mit Zorn noch dabei? Nee, das waren alles name piloten es waren so also alle named und alle mit verschiedenen Crews drauf, also wirklich eine sehr abwechslungsreiche Sache. Also Benthic, Magwa und Saw. Genau, Benthic, Saw und Magwa also dass du in Reichweite 0 bis 2 maximal einen Würfel rerollen kannst, äh, neu würfeln. Und ja, habe ich, ich, ist echt, also potenziell Shenanigans ohne Ende. Du hast drei Medium-Bases, die sich auf dem äh, Drehen können, ohne Stress, äh, mit layer etc. Du hast 1000 Crew-Sachen, die alle was Unterschiedliches machen. Also war echt eine witzige Liste, die ich hier nochmal
1: besonders hervorheben wollte. Also war sehr cool, dagegen zu spielen auch. Was ich dann mal als Frage anzubringen habe, Das Imperium zwei Listen Teich waren. Nein, nicht ein Teilschwarm, da wäre ich auch noch zugekommen. Was mich auch, äh,
2: ich hätte auch gedacht, so im Hyperspace, na, sieht man vielleicht den anderen teil Teilschwarm. aber war tatsächlich nicht. Also es waren zwei Vierschifflisten. Äh, beide hatten den Reaper dabei, der eine sogar zwei äh, und beide hatten Advanced Advance dabei, der eine allerdings nicht Vader, sondern Ved Fosto, hm. von dem ich gerade gar nicht weiß, was er genau macht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ist das nicht die, was Juno Eclipse vorher war?
1: Könnte sein. Warte, das war ähm, Ja, kann, kann die Manöver ein Speed higher oder lower fliegen. Oh, voll, oh. ah, ja, voll, Imperiumsexperte <lacht> experte naja. Gibt
4: andere Piloten als Darth
1: Vader? Ja, das wundert es mich gibt... auch, dass man nicht Vader fliegt.
2: Also muss auch sagen, die Liste ist auch äh, auf Platz 11 von 16 gelandet, also insofern ähm, ist vielleicht Vader nach wie vor die bessere Alternative. Aber ich fand es schon äh, einfach nett, einfach mal einen anderen Advanced zu sehen als immer nur Vader. Schon, finde ich, verdient immer Anerkennung, wenn jemand sowas macht.
0: Genau. Ja, ich habe bei Facebook auch gesehen, Dale Cromwell, äh, der Italian Nationals gewonnen hat, bei Worlds Wide gekommen ist und so, also ziemlich guter Spieler auch bei System Open, der hatte eine Liste gepostet mit drei, mit drei ähm, Advanced, auch auf Voslo, Vader und noch irgendein dritter, weiß ich gar nicht genau. Also wer weiß, was da vielleicht noch an Potenzial schlummert. Ich meine, du fliegst ja auch drei Fangfighter. Also von daher, <lacht> alles ist möglich.
2: <lacht> Fangfighter!
0: <lacht> Die machen auch echt nur Spaß.
2: Ja, das... Ja.
1: Ansonsten? Niemand, also erzähl jetzt mal weiter, ich komme dann nachher. Ne, ma, mal.
2: Ich, Fragestunde wäre mir sowieso lieber, als dass ich jetzt hier einen einzelnen Monolog
1: halte. Ja, mich, mich wundert das ein bisschen, dass man so wenig Teilschwärme sieht, auch in Toronto. Ich, gut, das war jetzt mehr, ich bin das mehr, ähm, was Extended angeht, informiert beim Toronto, aber man hat wenig Teilschwärme gesehen. Und das wundert mich, weil die eigentlich doch meiner Meinung nach ziemlich stark sein können. Gerade im Hyperspace, wo die doch... Äh, auch erstmal an sich stark sind, aber auch weil wenig Leute in letzter Zeit gegen Schwärme geflogen sind, haben die halt noch dieses Überraschungspotenzial. Und ich bin mal gespannt, ob wir nächste Woche Samstag, Sonntag bei uns in Ilse Schwärme sehen, Teilschwärme. Ich glaube auch nicht so viele. Ich glaube, wir hatten es
0: schon mal darüber gesprochen. Die Sache ist, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Leute, die da auch Bock drauf haben, das zu fliegen. Kann, ich, war, mir, ich. kann ich mir vorstellen. Also es ist, es ist halt auch anstrengend und dann über fünf Runden
1: sechs Schiffe oder sieben Schiffe zu fliegen. Wenn du dann noch inferno Schwadron fliegst, die alle noch verschiedene Fähigkeiten haben, ja. das ist natürlich nochmal ein Extra-Level drüber. Da raucht der, der Kopf.
4: Und mhm. manchmal muss ja, doch immer denke... in fliegen, damit Hole-Runner äh, springt.
2: Und ich denke, der Punkt ist halt auch nach wie vor, eine gut platzierte Protonenbombe reicht aus, um dir das Spiel komplett zu ruinieren.
1: Da hast du allerdings im also mit Hyperspace... Mit ausweichen wird schwierig. Da hast du im Hyperspace allerdings nur den Resistance-Bomber, und der wird meistens mit Venny geflogen, der meistens fein. Ja, aber die schmeißt er nur nach hinten. Ja, die schmeißt nur nach hinten. Da fliegt man ja nicht lang. Also wenn man das macht, dann hat man die Bombe aber auch verdient. Ja.
2: Naja, wenn der in Reichweite, wenn der äh, einfach kurz vorbeigeflogen ist, gerade die, die Fire ja recht mobil. Und in der nächsten Runde schmeißt er eine Bombe nach hinten raus und du kannst da musst entweder volle Kanne nach vorne wegziehen, also Du musst ja gar ja. nicht von der Bombe getroffen werden, aber es zwingt dich einfach schon, mit dem, mit dem ja. Schwarm zusammenhalten musst, ich, ich mit ein blöde Manöver zu fliegen.
1: Ja, ich sehe, was du meinst. Aber die meisten Leute rechnen wahrscheinlich gar nicht mit dem Teil Schwarm und werden dann wahrscheinlich nicht Bomben auf ihre Y-Wings packen, denke ich jetzt mal. Und wenn doch, dann ne, ist so in Ordnung. Dann haben wir ein bisschen mehr Abwechslung.
2: Ja, also die Gesiegerliste jetzt hatte Bomben dabei. Seismische Bomben zwar, aber sie hatte Bomben auf dem Y-Wing.
1: Hm. Also ich bin
0: nach wie vor absolut überrascht. Und ich rechne eigentlich fest, weil es einfach auch Spieler sind, man muss sich überlegen, jetzt in Hamburg, das war lokal, fast nur Hamburger, wie du schon sagtest, 16 Leute, wir haben in Iside Spieler von Norden bis Süden, die da sind und die vier, ja, das Vierfache im Prinzip äh, von dem in Hamburg und ich rechne auch viel mit mehr Resistance. Ich, ähm, meiner Meinung nach gehört Resistance im Hyperspace zu den, zu, mit der stärksten Fraktion. Ähm, und
1: ich kann mir gut vorstellen, dass wir da doch relativ viele Resistance-Listen sehen werden. Du kannst die extrem gut mit Assen fliegen, du kannst die extrem gut mit Schwärmen fliegen. Das geht bei Resistance beides ziemlich wunderbar. Also das denke ich auch, dass man das sehen wird. Und Poe ist sowieso ein Killer.
0: Ja, Poe ist mega gut. Du hast aber auch ähm, die A-Wings, die du in Vielzahl aufstehen kannst, auch, auch in Kombination. Ne? Wir haben eben bei System Open diese Liste gesehen mit Poe und 3. A-Wings oder auch Chewie und drei A-Wings ähm, ist eine Option. Äh, wobei ich den Resistance-Falken da ein bisschen, bisschen schwächer einschätze, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, die haben das Potenzial, da auch ganz oben mitzuspielen beim Hyperspace Trial. Ja.
2: Gut, ich würde nochmal kurz zu den Scam-Listen kurz drauf eingehen, wo ich da einfach so also ein beliebter Archetyp war da einfach Fire Spray, also Boba mit, äh, mit halt äh, Mining Guild TIE Fightern dazu, oh, vielleicht noch einen durch ein Escape Craft ersetzt an der Stelle und die Bobas die sind alle nicht die Standardausführung gewesen außer dem einen von Fred an der Stelle, also Standardausführung im Sinne von Marauder Han Perceptive Copilot im Hyperspace alle nicht ich durfte gegen einen Boba spielen mit Marksman Ship und Slave One und auch wenn ich das Spiel verloren habe, ich war von Boba nicht beeindruckt, muss ich sagen an der Stelle.
0: Also es war wirklich so, dass ich dachte, hm, ist
2: nicht mehr so die Bedrohung.
3: Also ich ja. weiß
0: nicht, also ich, ich kann mir vorstellen, dass Boba immer noch an sich gut ist. Es ist halt die Frage, ob er das für die Punkte noch wert ist. Das kann ich irgendwie nicht einschätzen.
1: Vielleicht wieder dann gegen Separatisten, die ja dann wahrscheinlich doch eher schwarmiger auftreten werden. Oder seine Fähigkeit auch wieder mehr nutzen kann.
2: Ja, auf jeden Fall, also... War es halt so, dass ich dachte, hm, ja, Boba ist noch da, aber er ist nicht mehr der alte. So.
4: Na, er ist der alte, er ist nur teurer.
2: Ja, so aber teuer, dass ihn nur einer so gespielt hat und der ist auf Platz 10 gelandet. Also
4: ja. Gut, wer weiß, woran das gelegen hat, ne? Ja, eben. Kann das man darüber jetzt schlecht spekulieren. Aber ich äh, habe halt selber auch schon äh, gegen Fred und seinen Boba gespielt. Und der alte Boba kann immer noch das gleiche wie vorher. Und ja, das Escapecraft ist nicht mehr da, aber Fenrau und Boba sind Immer noch zwei Tiere, jeder für sich und
0: ja, in den Händen eines fähigen Spielers,
4: glaube ich, immer noch stark. Das war jetzt eine Beleidigung an Fred, aber trotzdem. <lacht> ähm.
2: Hä, wieso? Weil Fred derjenige war, der in den alten Führung, Aus Ausführung gespielt hat. Racked. Und auf Platz 10 gelandet ist. Oh. <lacht> ja, ähm,
4: da, dass Fred nein, ein fähiger
0: aber, Spieler ist, wissen wir alle, haben wir selber gesehen.
4: Nein, aber also wie gesagt, ne? Dumm laufen kann ein Spiel immer mal, aber die Liste ist, glaube ich, immer noch stark. Ja. Und du hast auch, du hast es ja auch bei den Dings hier gesehen, bei den SOS. Ähm, Platz 31 von 132 Leuten oder was das war, äh, musst du auch erstmal machen.
2: Mhm. Ja. Nur wie gesagt, also ich hatte bei den Liste immer so das Gefühl, das war halt Boba, weil es einfach keine Alternative zu Boba gab so richtig.
4: Hm. Ja. Keine das ah, das Ahnung. War immer so. Ja. Das ist ja eh nur <lacht> <lacht> äh, das, sage ich, das, ja. <lacht> das
2: verdient keinen Kommentar.
1: Ja, ich bin gespannt, was sich bei uns dann rausstellen wird auf dem ähm, Hyperspace Tribe. Da werden wir ja wahrscheinlich dann die nächste Folge drüber reden, denke ich mal. <lacht> und ja. dann bestimmt mal ein bisschen die Listen durchkauen und wer gewonnen hat und so weiter und so fort. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, dass die Bandbreite stark werden wird. Also viele Schwärme, viele Asse und alle, List, alle ähm, Fraktionen vertreten. Ja, ich, glaub, ich
0: glaube, bei doch. 64 Spielern ähm, ist jede Fraktion bestimmt mindestens einmal irgendwie da. Würde ich mal behaupten. Ich hoffe, mehr als einmal. Ja, aber mindestens. Also es äh, wird nicht so sein, dass es keine einzige First-Order-Liste gab. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und wahrscheinlich werden wir nicht Tripsilons gegen Tripsilons im Finale haben, jetzt nach dem spontanen Nerf.
0: Ja, Gott sei Dank. Also wie gesagt, ich kann die, ich kann die Liste nicht einschätzen, ich kann da nichts zu sagen, aber ich stelle mir, so ein Finale stelle ich mir unglaublich öde vor. Das Ist auf jeden Fall schnell vorbei. Boah. <lacht> Na, bei den Hitpoints das dauert wahrscheinlich wahrscheinlich ja noch ein bisschen. Naja, darauf, damit rechnen wir jetzt erstmal nicht. Deswegen.
2: Jo. Übrigens du. auch äh, in Hamburg kein einziger Falke dabei. Hm.
1: Also ich denke, dass wir jetzt im Hyperspace auch mal Han sehen. Also, weil Han ist richtig gut. Orlando, Und Lando ist richtig ja. gut. Ja. Ich denke auch. Tja. Also Vielleicht müssen die Leute sich erstmal wieder ein bisschen reingewöhnen. Man muss schauen.
2: Ja, ja. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt repräsentativ jetzt war. Aber...
0: Nee, aber es ist ja schon ein, ein guter Einblick, so um mal so generell zu sehen, ne, wenn es nur 16 Leute sind, aber diese 16 Leute, wofür entscheiden die sich denn? im Hyperspace mhm. und äh, ja, also ich denke generell, also man wird man hat es auch da gesehen. Viele Rebellen, 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 Rebellen. Ne? Die Hälfte, das ist schon auch schon auch für ein kleines Turnier aussagekräftig, wenn die Hälfte Rebellen spielt. Ja. Ähm, und ich finde auch
2: gut abgeschnitten. Also Platz 1 und 2 waren Rebellen. Auf 3 kam das in Imperium dann.
1: Ja, aber ist auch okay. Rebellen waren ja jetzt auch die schlechteste Fraktion. Jetzt kann es aber ja wieder in die andere Richtung schwingen. Das Pendel. Was ich find, ich es noch sollte noch...
2: einfach kein Pendel, das hin und her schwingt. Ich finde, es sollte einfach das Ziel sein, dass wir in der Mitte landen. Also, dass man, ja. ja. Aber ja, das ist äh, eine Aufgabe, da sind schon ganz andere dran gescheitert. Da äh, möchte ich auch niemandem Vorwurf draus machen.
1: Bevor wir gleich zum Ende kommen, würde ich noch eine Sache ganz kurz fragen, ohne auf die genaue Liste eingehen zu wollen. Bastian, du spielst ja mit bei uns in Ilsede. Und mhm. spielst du eher Schwarm, eher Asse, eher so ein Mix? Nur so aus Interesse.
4: Ähm, das kann ich dir noch nicht genau sagen, weil ich noch nicht ganz sicher bin, welche Fraktion ich spiele. Ähm, natürlich kommen für mich nur zwei Fraktionen in Frage, das ist klar.
1: Ja, Rebellen ähm, oder Scum, ganz klar.
4: Aber es wird entweder ein, <lacht> äh, entweder ein kleiner Vierschiff-Mix, äh, oder eine, eine Dreischiff-Liste bei First Order.
0: Vierschiff-Mix, das heißt, die vier SF, ähm, die sind erstmal ad acta gelegt...
4: Es waren, ja war, waren ja mal fünf. Äh, fünf, so. ja. Es waren ja mal fünf und ja, die sind ad acta gelegt, weil sie punkttechnisch nicht mehr und ich mit der abgespeckten Variante nicht zufrieden bin. Mhm. Also ich, ich, ne, ich habe, glaube ich, einen Punkt zu viel drin jetzt oder so, wenn ich, wenn ich sie weiterhin spielen würde. Und das macht das ganze Konzept irgendwie ein bisschen kaputt. Ah.
0: Bernd, du bist ja äh, bei X-Wing momentan so ein bisschen raus und irgendwie so unser stiller Beobachter. Wenn du denn jetzt spielen würdest, und wieder äh, jetzt beim Hyperspace-Trial, für welche
3: Fraktion würdest du dich entscheiden? Ähm, ich würde tatsächlich einen Schwarm spielen, einen Teilschwarm. Ja. Auch wenn ihr gerade gesagt habt, das wäre nicht so. Äh, ich glaube, ich würde einfach spielen, äh, ja, nee, also es ist, klar, es ist arg anstrengend. Ich würde halt auch nur generisches spielen und dann äh, einen Schwarm. Aber ich finde, gerade wenn man lange nicht gespielt hat, spielt man eh nicht oben mit. Ähm, und da würde ich mir den Spaß halt einfach gönnen und damit mit dem Schwarm gucken, wie weit ich da kommen kann und auf den Überraschungseffekt dann einfach äh, setzen. Ja, finde ich eine coole Idee.
1: Ja, und ich bin eh der Meinung, der Schwarm ist stark. Wenn man das spielen kann und will und ich denke, da kommt man auch weit. Und zwar ich sowohl auch. der sowohl der generische Schwarm als auch der asschwarm
4: denke auch, dass der Schwarm auf jeden Fall stark ist, allerdings äh, nur bis Runde drei, danach muss er noch also Mittagsschlaf halten, bevor man nie weiter spielt.
3: Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gespielt, also es ist jetzt nicht so, dass mhm. das dann irgendwie was komplett Neues wäre, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall anstrengend und man muss ein bisschen auf Zeit spielen mit Schwarm, finde ich immer. Ja, es ist, hört sich doof an, aber äh, Schwarm spiele ich nicht schnell und gebe meinen Gegner viele Runden, sondern mhm. ich habe viele Schiffe, die ich bewegen muss und äh, Dadurch kann ich meinen Gegner ein bisschen ausbremsen, wenn er dann da seine drei, vier, fünf Runden braucht und ich halt, ja, ein bisschen weniger, ein bisschen längeres Spiel. Ja, hey, du, musst ja auch,
0: du musst ja auch überlegen, das hat ja auch nichts mit Stalling oder Zeitspiel irgendwie so zu tun, wenn du da sechs, sieben Schiffe hast, die du zu bewegen hast, äh, da wenn du für jedes Schiff 45 Sekunden oder whatever brauchst, um da dir das Manöver zu überlegen, bei dem einen ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, dann, dann hast du halt in so einer Planungsphase auch schon mal vielleicht drei, vier Minuten, während der andere mit seinen zwei oder drei Schiffen nach drei Minuten oder zwei Minuten spätestens seine Manöverräder gelegt hat, ne? Und ich finde, da sollte man auch niemanden ähm, irgendwie hetzen, dass er irgendwie dann jetzt so schnell, schnell machen soll,
3: wenn er da irgendwie einen Teichwamm äh Fliegen muss. Nee, habe ich auch noch nie erlebt. Also, ja. egal wo ich, ob ich selbst geflogen habe oder andere Dinge geflogen haben, das habe ich noch nie gesehen, dass einer gesagt hat, ich war da. Ja, also, das funktioniert kann.
0: Ja. ja, gut. Bleiben wir gespannt. Also, ich bin wirklich sehr gespannt und ähm, freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf nächstes Wochenende. Und äh, ich hoffe, dass alles mit dem Stream soweit klappt. Ich bin bin super heiß drauf und Sebastian auch, äh, auch schön Preise da rauszuhauen, weil wir haben alt karten Miner-Karten, gold Squadron karten Team-Karten, dann haben wir von Scruffy-Looking-Laser-Brain noch so Holz, äh, Dial-Cover bekommen, die wir dann verlosen, Patreon-Token, ähm, also das, das muss einfach funktionieren. Also zuschauen lohnt sich definitiv. Ja, das auf jeden Fall. Gut, ähm, wenn es dann von eurer Seite nichts mehr dazu gibt, würde ich sagen, ähm, kommen wir zum Ende. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, nochmal was an Senf abzugeben und in den Topf zu werfen, wenn er möchte.
2: Meine Wurst bitte
1: ohne Senf. Gut. Ich mag Senf.
0: Ich im Ketchup. Äh, natürlich extra Wurst. Aber bitte schaffen. <lacht> genau.
1: Alles hat die Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja.
0: Nein, da bedanke ich mich bei euch mal wieder für die nette ähm, Plauderrunde und achso, generell noch, es sind noch nicht alle Patrons bei uns im Discord-Channel der, äh, und da bin ich total positiv überrascht, der ist super aktiv, da wird ganz viel geschrieben und diskutiert und da wird sich auch für Tabletop Simulator verabredet und wir haben da Voice-Channels, ähm, also wenn ihr noch Patron werden wollt oder schon seid, äh, auf jeden Fall in den Discord-Channel kommen, da tut sich viel
1: ja, ist mega cool. Es ist auch, ähm, jeder schreibt da mit jedem auf eine richtig freundliche Art und Weise. Und es ist vielleicht auch mal so eine Alternative, wenn man halt andere Gesprächsformate nicht mag. Bei uns im Patreon-Channel ist wie gesagt jeder willkommen.
0: Ja, das ist auch super. Da kann man auch mal ein bisschen Listen diskutieren. In der großen WhatsApp-Gruppe gehen viele Dinge doch auch mal schnell unter. Ähm, und äh, ja, macht mir immer viel Spaß. Bin da immer sehr aktiv. Gut, dann bedanke ich mich bei euch allen. Ähm, mein Name ist Daniel Scamden und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Yo, Rasta sagt, bleibt uns gewogen. Ciao. Der Infiltrator ist immer noch hässlich.
2: Tschüss.
3: Mm. All the separatist alliance. Yeah, man. <lacht> ja, ich mache da mal das Licht aus. Bis dann. Alles klar, bis dann. <lacht>
1: Tschüss. G Gute Nacht, John Bob. Billy Bob. <lacht> <lacht>